0: Witamy serdecznie. Słuchacie 194. odcinka podcastu 2Pady.pl, a dzisiaj w wirtualnym studio jest ze mną Bartłomiej Don Sotomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Nacza15-Dębski. Nagrywamy w czwartek 11 czerwca 2015. No, Don, tutaj E3 już po weekendzie. Ja jestem tutaj cały... <grywania> już czekam po prostu. Nie mogę się doczekać. I całe szczęście jeszcze mogę sobie pozwolić na to, żeby posiedzieć po nocy. Będę prowadził notatki. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już kolejny podcast będzie poświęcony prawdopodobnie w całości E3, a konkretniej wszystkim konferencjom. Z kolei dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić troszeczkę o, o tym, co się ostatnio dzieje. Już pojawiają się jakieś takie mniejsze, większe niespodzianki przed samym E3, jak to zwykle bywa. Z kolei... Będziemy też mówić o jednej grze. Będziemy recenzować The Fall. Grę, która wyszła w sumie... Hmm, nie jestem pewien, kiedy ona miała premierę. Czy
1: problem polega na tym, że Wikipedia uznaje, że ta gra w ogóle nie istnieje. <śmiech> no
0: właśnie muszę, muszę jakoś poszukać lepiej, ale mam wrażenie, że ona chyba wyszła w 2014. O, Steam podaje 30 maja 2014. Nie jest to duża gra, ale miałem okazję, ją no właściwie nie jest duża na tyle, że udało mi się ją skończyć w jedną noc. Ale spodobała mi się na tyle, że myślę, że warto o niej opowiedzieć. Może więcej osób się do niej zachęci. Z kolei, nim przejdziemy do newsów, to może zadam takie standardowe pytanie. Don, w co tam ostatnio grasz? O ile w coś grasz?
1: No szczerze powiedziawszy, ostatnio jakoś niewiele, bo niewiele, ale jednak tyram Wiedźmola. Jakby to powiedzieli moi koledzy z pracy. <laughs> No i nie do, do tego się to sprowadza. Myślę, że jakieś większe wrażenia raczej się od nich powstrzymam, dlatego, że prawdopodobnie to by zadziałało jak kula śniegowa, która po zboczu się toczy i wyszłaby nam taka wspólna o recenzja na, na bazie kilkunastu kilkudziesięciu godzin.
0: Już sobie zdążyliśmy trochę pogadać przed podcastem, więc chyba ryzyko spadło.
1: Ale no póki co można powiedzieć wiele fajnych rzeczy o tej grze. Choćby to, że nie dość, że albo właściwie <głos> powstrzymać się od, od jakiejś konkluzji, okay. opinii, wniosków, bo to naprawdę może się mocno przedłużyć, a, a jednak nie o mnie teraz
0: będziemy rozmawiać. Mm -hmm. Chociaż też mamy tutaj całkiem miłe informacje na jego temat. Z kolei jeżeli o mnie chodzi, jestem trochę przerażony, bo tutaj E3 się zbliża, to pewnie nagranie będzie mniej czasu, a ja od przejścia tego default. W weekend właściwie, nie wiem, może odpaliłem raz Wiedźmina faktycznie na kilka godzin, ale tak to słabo mi idzie to przechodzenie gier ostatnio. Nie wiem, co, coś się ze mną dzieje dziwnego. Wolę naprawdę odpalić sobie krótką grę, taką jak Default, właśnie, którą wiem, że skończę w ciągu tych kilku godzin, niż grać w bardzo długie Bloodborne albo bardzo długiego Wiedźmina. Obie te gry mi się strasznie podobają, ale... Jakoś ten, ta, ta świadomość, że ja i takie ukończę dopiero grając jeszcze z kilkadziesiąt godzin, no trochę Albo mnie zniechęca.
1: Więcej niż kilkadziesiąt. Wiesz co, no ja tak, do sprawy tak. podchodzę trochę inaczej. To znaczy akurat Wiedźmin jest o tyle dogodny, że jeśli do niego siadasz, to jednak mimo wszystko ta wolność jest mocno nie podkreślona. Gaddemy zaczynam od tym znowu gadać, ale muszę. <suszę> I mhm. e, kiedy na przykład bierzesz sobie quest poboczny, albo jeden, albo drugi, albo trzeci, to one z, mhm. z, z przeważnie nie są zbyt długie i masz świadomość tego, że możesz sobie siąść na godzinę, półtorej, dwie i po prostu grę odłożyć. E, natomiast w przypadku, e, no nie wiem, na przykład typowej dłuższej gry, tak na, na przykład jak Alien Isolation, no to to jest gra, w której ja czuję, że nie mogę doprowadzić do sytuacji, że sobie siadam na przykład na godzinkę czy na półtorej to jest to gra, do której powinienem nieco bardziej się przyłożyć i skupić zwłaszcza, że sama w sobie jest na przykład bardzo trudna i to też jest ten problem, natomiast ja też bardzo lubię gry krótkie takie jak na przykład Dire Ester, który trwa bodajże mniej niż godzinę czy Zaginięcie Itana Cartera które też można zamknąć bodajże w trzech góra 4 godzinkach może trochę więcej. Dlatego, że po pierwsze no, one mogą, mogą zapewniać dosyć ciekawe doświadczenie, które się zamyka w krótkim czasie i potem można przejść do następnego tytułu albo po prostu przeanalizować to, co, to, co właśnie to, czego doświadczyliśmy. Natomiast z perspektywy takiej właśnie no, nie wiem, analizy, może nawet trochę górno od nie powiem, badania, taki na przykład Wiedźmin, no, to, jest, to jest sprawa bardzo trudna bo treści jest bardzo dużo, którą trzeba na przykład jakoś uporządkować i tak dalej, i tak dalej, więc właśnie kurczę, jednak mimo wszystko e, mimo wszystko e, sioczy się na to, że współczesne gry są dosyć krótkie, ale przyznaję, że jest to model bardzo dla mnie wygodny.
0: Czyli, no ja też się zgodzę, czyli mówiąc krótko, to wszystko zależy. Gry krótkie też są potrzebne, prawda, i są ludzie, którzy bardziej je na pewno doceniają niż te długie. Zdecydowanie tak. Okej, okay, okay. to przejdźmy w takim razie do newsów po tej krótkiej dygresji. I co my tutaj mamy? Zacznijmy może właśnie od E3, no bo to już właściwie po weekendzie same targi zaczynają się we wtorek. To już właściwie powtórzę to, co mówiłem już tydzień temu. Same targi zaczynają się we wtorek, ale w poniedziałek już Pojawiają się pierwsze konferencje, tutaj raczej tak jak przez ostatnie lata, więc nie ma tutaj niespodzianek. I patrząc na Eurogamer.pl jest tutaj znowu news przygotowujący nas właśnie na, na wszystkie atrakcje. Jest nazwany rozkład jazdy i może przeczytam godziny. Widzę, że w poniedziałek już o 4 nad ranem, preszą ma się zacząć o 3.30, będą atrakcje Petezdy. To jest nawet jest napisane noc z niedzieli na poniedziałek. O 18:30 będzie prezentacja Microsoftu, potem 22 Electronic Arts, o północy Ubisoft. Tutaj godziny też wyglądają bardzo znajomo. Mam wrażenie, że to jak już bywało wcześniej. We wtorek 16 czerwca. Czyli tutaj właściwie najpierw noc z poniedziałku na wtorek o 3:00 w nocy będzie Sony, to jest coś nad czym na pewno wielu naszych słuchaczy ubolewa z kolei o 18 we wtorek będzie Nintendo, 19 Square Enix w środę a właściwie w nocy z wtorku na środę o drugiej w nocy ma być ten PC Gaming Show to jest coś coś nowego, zobaczymy jakie atrakcje tam będą, ale to będzie chyba dość długi stream, na którym będzie masa różnych, różnych rzeczy więc to tyle jeżeli chodzi o, o rozkład jazdy z kolei z innych rzeczy związanych z targami. Pojawiały się ostatnio plotki dotyczące Dark Souls 3. I no nie wiem czemu, ale to ostatnio strasznie wszystko wypływa. Przed ogłoszeniem Bloodborne wypłynęło, że coś tam powstaje. Wszyscy mówią, "O kolejne Dark Souls, ale jednak Bloodborne. No to teraz zaczęło wypływać i screeny, i opisy, jakiś mechanik. I co prawda niektórzy podchodzili do tego ostrożnie, no ale to widać było, że to nie może być fake, więc już teraz jest to praktycznie pewne. Dark Souls 3 zostanie zapowiedziane na E3 i się ukaże na początku 2016. Nie będę tutaj Czyli wchodził...
1: Innymi mm -hmm. słowy, mamy już zapowiedź zapowiedzi.
0: Tak, tak, dokładnie. I wiadomo właśnie, że gra widzi na początku 2016. Nie będę się tu wdawał w to, co tam jeszcze. Jeszcze wiadomo, bo to wiadomo, to może być nie. Niedokładne to mogą być informacje. Poza tym ja sam się w niej jakoś szczególnie nie wczytywałem. Więc to na, razie, to na razie zostawię. Zobaczymy czego się dowiemy już na samych targach. Z kolei z innych informacji potwierdzono jak się ma nazywać dokładnie kolejny Mirror's Edge. Tutaj nie wiadomo było wcześniej czy to będzie Mirror's Edge 2, a potem się okazało, że to będzie reboot. Ostatecznie gra ma się nazywać Mirror's Edge Catalyst. I opublikowano też grafikę, która no taką tapetę właściwie, która pokazuje Fate w, w nowej wersji.
1: No i przy okazji stwierdzono też, zapewniono, że to nie będzie sequel, nie będzie to żaden Mirror's Edge 2 i dalej możemy przeczytać, zdecydowali się na wizję honorującą pierwszą odsłonę.
0: Mhm. Ja jestem najbardziej ciekaw, czy to będzie otwarty świat. Taki, pono, takie ponoć było założenie wstępne tego projektu. Bo jedynka mimo wszystko to była taka gra podzielona na etapy i tutaj ciekaw jestem jakby to wpłynęło na, na ten styl rozgrywki, gdyby dali graczowi takie wielkie, wielkie miasto, mnóstwo znaczy, dachów do biegania.
1: Wiesz co, akurat, akurat ten model rozgrywki już został przetestowany w Dying Light i muszę powiedzieć, że wyszedł doskonale, co to oczywiście wynika z mojej recenzji. Natomiast to właśnie też jest bardzo ciekawe, dlatego że jakby pewne ruchy postaci głównego bohatera Dying Clyde, bardzo przypominają ruchy właśnie z Mirror's Edge. I to, to też jest ciekawe, bo jeśli faktycznie będzie ten otwarty świat, no to jednak mimo wszystko oba światy, bo tutaj na wschodzie Europy gdzieś miasto, a tutaj w Mirror's Edge wysokie budynki i zupełnie inne klimaty, ale jednak mimo wszystko mam przeczucie, że tak, to taki trochę może być pojedynek między tymi między formułami, które zostaną przyjęte. I ciekaw jestem, jak to, jak to ostatecznie wypadnie, natomiast myślę, że, myślę, że warto, warto się tematem zainteresować.
0: Z kolei z innych rzeczy dowiedziałem się wczoraj na Facebooku, mi się, pojawiła mi się informacja od Flying Wild Hog od twórców między innymi Hard Reset'a i Shadow Warrior. Chociaż nie jestem pewien, czy oni stworzyli coś przed Hard Reset'em? To chyba był ich debiut, ale głowy nie dam. W każdym razie stworzyli reboot marki Shadow Warrior i zapowiedzieli dwójkę. Najpierw kierując do strony z, z wielką smoczą dwójką, potem już oczywiście pojawiło się tam też logo, więc już wiemy, że Shadow Warrior 2 powstaje. Ja ostatnio na trwającym na Gogu Summer Sale, a przy okazji mogę od razu dodać, że dzisiaj zaczął się też Summer Sale na Steamie, więc jeżeli ktoś chce dostać gry za, za bardzo nieduże pieniądze, to faktycznie już można w tym miesiącu się nieźle obłowić.
1: A jeśli w ciągu pierwszych dwóch godzin zdecyduje się na to, że jednak nie chce ich mieć, to będzie mógł je zwrócić. Ale podejrzewam, że o tym powiemy jeszcze za chwilę.
0: O, faktycznie. Dobrze, że przypominasz. W każdym razie na Gogu udało mi się dostać i starego Shadow Warrior'a, tego z 97. Chyba. Mam wrażenie, sprawdzałem przed podcastem, już zdążyłem zapomnieć. I tego nowego też właśnie z 2013, jeżeli dobrze pamiętam. Więc być może niedługo będą, będzie jakiś materiał na podcaście na ten temat. Fajnie, że dwójeczka została zapowiedziana. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś zwiastun w trakcie 3 Z takich innych informacji, które można bardzo szybko streścić, fani, fani Neverhuda na pewno ucieszą się, że Army Krok, czyli jego duchowy następca, będzie miał premierę 18 sierpnia. Już, już znamy dokładną datę i z innych rzeczy, które my tutaj mamy tak już lecąc przed siebie e, informacje o Wiedźminie <grywki> jednak znowu wracamy do tego tematu e, a to za sprawą informacji o tym, że sprzedało się już ile tygodni od premiery minęło e, tutaj jest podane, że po dwóch tygodniach od premiery może zacytuję. Po dwóch tygodniach od premiery liczba graczy, którzy kupili Wiedźmina osiągnęła 4 miliony. Koniec cytatu tutaj z Eurogamer.pl. Oczywiście przypomnę, że wszystkie linki, o których mówimy będzie można znaleźć na Facebooku pod okładką w opisie. Pod okładką podcastu. No, czyli Wiedźmin sprzedaje się jak świeże bułeczki. 4 miliony po dwóch tygodniach to jest niesamowity wynik. Muszę przyznać, że robi ogromne wrażenie. No i tylko twórcom pogratulować. To jest faktycznie niemałe osiągnięcie. Z, z in... Widzę Don, że ty się nie odzywasz, bo powiedziałeś, że już o Wiedźminie nic nie mówisz dzisiaj, tak?
1: Tak, chyba złożę śluby. Śluby milczą. Do recenzji, do recenzji o Wiedźminie, chyba nic nie powiem. Oczywiście jest, jest to całkowicie wiadomo, że powiem jeszcze i to, to nie, jeszcze wiele rzeczy. Natomiast, natomiast warto się powstrzymać z pewnymi elementami. No coś, jeśli chodzi o samą sprzedaż, to faktycznie wynik jest, jest imponujący, aczkolwiek był przewidywalny. W związku z tym, jaki hype przeżywał cały świat, dosłownie cały świat, jeszcze przed samą premierą gry, myślę, że jest to wynik spodziewany. Mhm. Oczywiście nie ujmując przy tym całej pracy, jaką twórcy w grę włożyli, no i oczywiście końcowego efektu, który, jak wiemy, jest, jaki jest. Jaki jest Wiedźmin, każdy widzi.
0: A tutaj pojawiają się też kolejne łatki i o tym jest kolejny news. 5 czerwca, czyli nie jest to, nie jest to najnowsza informacja, ale pojawiła się łatka, która ku mojemu zdziwieniu załatała błąd, o którym nie miałem żadnego pojęcia. Chodzi o to, że ponoć czasami były problemy z doświadczeniem, dostawanym za zadania, które już były na bardzo, na niższy level niż mamy obecnie. One są oznaczane w grze kolorem zielonym. I ja tak zacząłem się martwić, czy, czy ja grając na tym najwyższym poziomie trudności, przypadkiem czy granie jest dla mnie trudniejsza niż być powinna, ze względu na to, że powiedzmy nie dostawałem doświadczenia za jakieś, za jakieś zadania. No i trochę mnie to uderzyło, tak. No ale fajnie, że twórcy latają, łatają te rzeczy. Mam wrażenie, że pamiętam, że dyskutowaliśmy już o tym wcześniej, Don, wiem, że nie chcemy się tutaj wdawać zbytnie szczegóły, tak, ale e, pamiętam, że padło stwierdzenie, że to jest, taki, to jest taki bug, który aż dziwne, że wyszedł poza testy.
1: Tak, no, generalnie rzecz biorąc, testy gier potrafią być bardzo intensywne. No i właśnie dziwi mnie, że właściwie coś, co jest taką podstawą tej gry, czyli system zdobywania doświadczenia i wykonywania questów, że to przeszło, no ale, ale naprawdę jak ja sam wiem z doświadczenia, pewnie ty Nox, także wiesz, inne osoby, które tworzą gry amatorsko, lub nawet zawodowo, też to wiedzą, że zawsze produkcja gry wpisana jest w jakiś kontekst i jakieś różne dziwne rzeczy mogą się wydarzać i w czasie jej, w czasie tej produkcji, no i niestety pewne rzeczy, które dla kogoś z zewnątrz mogą się wydać oczywiste, na przykład dlaczego nie załataliście tego, albo tamtego, wcale nie są tak proste do rozwiązania, więc no poza tym ja nie mam wątpliwości, że Project Projekt Red to nie są amatorzy. Więc, więc tutaj no, błąd może być dotkliwy, dlatego, że um, o ile jakieś pomniejsze wpadki, jakieś takie eksploity, czy inne tego typu rzeczy, które które wydarzą się dla który, inaczej, który wywoła gracz, który po prostu chce coś koniecznie zepsuć, no to to jest moim zdaniem oczywiście też sprawa sprawa ważna, jeśli, jeśli te błędy są jakieś istotne, na przykład zawieszenie się gry, spadnięcie pod mapę i tak dalej, i tak dalej. Na zdrowie. Natomiast, natomiast moim zdaniem właśnie najgorsze jest to, jeśli taki no, przysłowiowy a raczej nie przysłowia, tylko po prostu typowy gracz, który chce się dobrze bawić, nagle natrafia na błąd, który mu grę, który mu tę grę, grę i zabawę psuje, to jest wtedy najgorsze. Natomiast i właśnie ten błąd no jest jeden z tych błędów. Natomiast jeśli ktoś tam się stara, żeby coś zepsuć, i powiedzmy, udaje mu się tam zebrać 10 monetek, wejść w medytację i zebrać drugie 10 monetek za zabicie jakiegoś prostego przeciwnika. To, to jest rzecz znacznie, znacznie mniej ważna i moim zdaniem nie ma się tym, co ekscytować, bo tutaj z tego, co, z tego, co czytałem troszeczkę, to bodajże był jakiś taki sposób na exploit yy, do zabijania krów. Yy, <śmiech> i... <śmiech> tak,
0: zarabianie na krowach, czytałem o tym. <śmiech>
1: I twórcy za załatali to w ten sposób, co widać na na filmiku, że po prostu w pewnym momencie, kiedy próbujemy to, jakby ten exploit wykonać, wtedy wyskakuje na nas jakiś wysokopoziomowy, groźny potwór. No i szczerze powiem, że właśnie mnie to, po mnie to trochę spływa jak woda po kaczce, bo ja osobiście ze względu na imersję, ze względu na to, jak ja chcę grać na moją zabawę, w ogóle czegoś takiego bym nawet nie robił. Nawet bym krów mm -hmm. zabijać nie próbował, dlatego że dlatego że samo używanie znaków potrafi ludzi wystraszyć, a, a nawet próba kradzieży powoduje, że strażnicy się na ciebie rzucają, więc po pierwsze zepsułoby to imersję i sposób, w jaki gram, a po drugie nie jestem pewien, ale wolę nie próbować, czy coś takiego nie mogłoby jakoś tam wpłynąć nieco bardziej na grę. Więc no, no jak mówię, jakieś takie rzeczy, które można intencjonalnie zepsuć, ale są gdzieś głęboko zakryte, to jest sprawa drugorzędna.
0: Szkoda, że twórcy nie rozwiązali tego problemu wzorując się na Zeldzie, The Legend of Zelda. Tam jest taka tradycja, nazwijmy to już, że jak zaczynasz atakować kurczaka w, no powiedzmy, w jakiejś wiosce, to... Jeżeli zaczynasz dokuczać temu kurczakowi naprawdę dotkliwie już, powiedzmy, którąś tam sekundę, to nagle zaczynają się na ciebie, na ekranie zaczynają się pojawiać zewsząd inne kurczaki. Wszędzie, wiesz, tak tak, i z lewej, z prawej, z góry. I one zaczynają cię atakować. Niektórzy nie wychodzą z tego cało. I to jest taki zabawny, zabawny, no jak to nazywać, feature to raczej, raczej nie, ale taki easter egg, o którym już większość graczy w Zeldzie, w Zelda oczywiście wie. No ale to jest taki, tak, tak jak mówię, taka tradycja całkiem sympatyczna. Jak ktoś dokucza kurczakom, no to musi go spotkać zasłużona kara.
1: Tak, to jest jedna ze złotych myśli tego przekazu. <laughs> okay, Jeśli ktoś dokucza kurczakom, musi go spotkać zasłużona kara. Adam Dębski, 2 .0.
0: 2015, <laughs> tak. Lecąc dalej, e, co my tutaj mamy? Informacje a propos Metal Gear Solid 5. Jeżeli jeszcze nie macie PlayStation 4 i planujecie zagrać w Metal Gear Solid 5 i nie macie powiedzmy do tego peceta, no to macie całkiem niezłą okazję, żeby poczekać z kupnem tej konsoli, ponieważ ma wyjść specjalna edycja odpowiednio pokolorowana, ozdobiona właśnie w motywach Metal, Geera, Metal Gear Solid 5. Więc no to jest myślę nie lada gratka dla kolekcjonerów. Z, z kolei tak mnie to, to rozbawiło troszeczkę, bo czytam tego newsa i wow, ta edycja będzie w Polsce, super, muszę ją mieć. Tak zacząłem myśleć i po chwili tak sobie przypominam, zaraz, ta gra wyjdzie na peceta. Ha, 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 nie muszę. <grym> Więc to, to, Tak to, no tak sobie przypomniałem, że przecież mam peceta, który bez problemu tę grę odpali. Gra na pewno na pececie będzie dużo tańsza. Więc tak się opamiętałem i no tak, to właściwie po co mi ta PS4, prawda? Zresztą zobaczymy, co Sony ogłosi na E3. Może być różnie, ale być może już ogłoszą jakąś wersję Slim, albo coś w tym rodzaju. Wcale bym się nie zdziwił. Oni z reguły po jakimś czasie od premiery ogłaszają tego typu zmiany. Pamiętam, że PS3 kupiłem właśnie po tym, jak ogłoszono wersję Slim, bo wtedy cena też spadła chyba o połowę, czy jakoś tak. No i wtedy to faktycznie była, była całkiem niezła okazja. A skoro już o sprzęcie mówimy, żebym jeszcze pamiętam dokładnie o co w tym newsie chodziło, bo... Czas zajrzeć
1: do, do konkurencji, do Xboxa One.
0: Ta, tak właśnie, żeby Bizon nie miał nam za złe, że my tutaj jak Bizona, jak Bizon nie ma czasu nagrywać z nami podcastów, to przestaliśmy Microsoftować i Xboxować, a ja tutaj niestety mam newsa, którego słabo sobie przypomniałem bo Microsoft zapowiedział pewne zmiany, będzie nowa wersja Xboxa, wiadomo to już teraz. Ma ona posiadać dysk 1 terabajt e, o takiej pojemności i ma być jakiś nowy kontroler. Może powiem tak, nie pamiętam dokładnie treści tego newsa, ale wrzucę go na pewno pod okładkę na Facebooku, więc wszyscy zainteresowani będą mogli go sobie przeczytać. Gdyby był Bizon, na pewno by nam to wszystko dokładnie przytoczył.
1: Oczywiście, co? Wydaje mi się, że jeszcze z takich nieco ważniejszych rzeczy z tego newsa, oczywiście też Eurogamer, pozdrawiamy, jest informacja o tym, że trafi do sprzedaży także ulepszony kontroler i poprawi się w nim, tu cytując, nieco jakość połączenia, bampery no i najważniejszy dodatek to wejście na słuchawki 3,5 mm. Mhm.
0: Mm i tutaj widzę, oficjalna cena to 399 dolarów. Cenę starszych modeli obniżono o 50 dolarów.
1: Nie będzie to jednak miało prawdopodobnie wpływu na ceny w Polsce. A koniec pięk... koniec Jak my pięknie sydat. czytamy.
0: Nowy program, jak oni czytają. Ale skoro już o sprzęcie mówimy. Dobra, przejdźmy do tematu, o którym wiemy już trochę więcej, mimo wszystko. Fajny news znalazłeś na PC Gamerze tym razem, Don, na temat Oculus Rift'a, bo zaprezentowano jego edycję, która ma trafić do sklepów. Już troszeczkę więcej na ten temat wiadomo, choć nie ma jeszcze oficjalnej ceny. Wiemy natomiast, że podobnie jak Morfeusz i, i sprzęt od Valve chyba jeszcze w 2015 ma być w sklepach, ale Morfeusz ma być na, 20, na początku 2016 i wtedy też mamy się spodziewać właśnie Oculusa. Pokazano, jak ma wyglądać już ostatecznie ta wersja sklepowa Oculusa. Ogłoszono, że będzie miała wbudowany headset, ale będzie można go odmontować, żeby można było korzystać z własnych słuchawek. I jeszcze, jeszcze taka fajna rzecz. Ogłoszono Zostanie coś, co... Dołączony
1: do, mm -hmm. do, będzie sprzedawany razem z kontrolerem Xboxa 360. Nie, z Xboxa One kontrolerem. Przepraszam
0: mm -hmm. bardzo. I jest tu jeszcze jedna ważna informacja, mianowicie ogłoszono coś, co się nazywa Oculus Touch. I to będzie kontroler dedykowany e, Oculusowi.
1: Tak, to jest dopiero ciekawostka. Ja zobaczyłem screen, na znaczy właściwie takie obrazki, zdjęcia, jak to ma wyglądać. I póki co nie do końca wiemy, jak to chwycić, a co dopiero jak tym grać.
0: Mhm. Przypomina to troszeczkę co coś jak takie joysticki które są otoczone taką ochronną ochronnym plastikiem dookoła coś jakbyś trzymał takie wydrążone frisbee, nazwijmy to w ten sposób ciężko trochę to opisać i mam wrażenie, że nie mam tutaj co prawda dokładnych zdjęć tego z każdej strony ale mam wrażenie, że, mam wrażenie, że każdy z takich kontrolerów a pewnie będzie się trzymać jeden w lewej ręce a drugi w prawej mają, mają gałki analogowe. I chyba krzyżek. Tak, tak
1: mają. I e, mają oprócz gałki dwa przyciski i chyba coś jeszcze.
0: Ale tutaj niestety nie, nie widzę więcej zdjęć albo źle patrzę. Niemniej ciekawi mnie sama idea właśnie tego kontrolera. On ma być, nie ma być częścią zestawu, on ma być do kupienia osobno i ma się pojawić trochę później niż, niż sam Oculus.
1: Czy wiesz co? Jest jeszcze w sumie jedna rzecz, która mnie w tym interesuje, bo pewnie, ten zestaw musi, no, siłą rzeczy musi y, móc obsługiwać tradycyjne gry, te, które są oparte, no, takie, mm -hmm. które na przykład można grać na, na zwykłym kontrolerze, od, nie, like, Xboxa 360, czy, czy pada PS4. Y, natomiast ciekawi mnie sam design tego, no, bo pojedyn na każdą rękę i czy, czy faktycznie twórcy tego kontrolera będą chcieli iść dalej, to znaczy coś w rodzaju wirtualnych rąk oczywiście tutaj w dużym uproszczeniu ale,
0: ale ten design jakoś tak mi się kojarzy mm -hmm. no a, akurat pod tym względem to ja bym wolał rękawice, to, to już kiedyś mówiłem że fajnie mm -hmm. by było, ka że każdy ruch palcem na przykład widać w VR-ze to byłoby już no to, to rozsadzałoby już one. to
1: byłoby
0: już mind blown number one, zgadza się no czekamy na ten, na ten VR cierpliwie. Jak swoją drogą, czytam komentarze na przykład pod tego typu newsami i ja widzę, że ludzie są już mocno zniecierpliwieni. Twierdzą, na, się. Przy... Twierdzą na przykład, że Oculus już, już nie jest na fali, że to, wiesz, jeszcze nie wyszło, a już tracą zainteresowanie tym, że po tym, jak Valve ogłosiło swój sprzęt, to Oculus stracił trochę na znaczeniu i tak dalej i tym podobne. Więc no, widać, że trochę za długo to już zaczyna trwać, Konkurencja się pojawia, to, to dobrze, że będzie na wstępie jakaś konkurencja, ale ciekaw jestem, czy Oculus trochę nie strzelił sobie w stopę, że tak długo to wszystko trwa.
1: Czy wiesz co, wydaje mi się, że tak, na tę chwilę możemy o, o, o całej tej sytuacji, sytuacji mówić w ten sposób, natomiast e, chciałbym zauważyć, że prawdziwa walka o klienta zacznie się dopiero, kiedy te zestawy będą już sprzedaży. Myślę, że dopiero wtedy może zacząć się dziać ciekawie.
0: Mm -hmm. Nagle się dowiemy, że jeden z tych sprzętów robi coś minimalnie lepiej niż drugi. tak? I, i wtedy się zacznie. No może, może tak. Co my tutaj mamy dalej? A, coś o czym już wspomniałeś. Czyli Steam wprowadził... Czyli Wiedźmin. <grych> Też. Ale, ale poza Wiedźminem. Steam wprowadził możliwość... Z zwrotu pieniędzy za gry. To co jest coś, o czym żeśmy mówili już nie jeden raz, bo Steam wymijał się z koniecznością wprowadzenia takiej opcji chyba od lat.
1: Tak, to właściwie oni jak, jak my niepodległości albo jak Częstochowy zawsze bronili się przed jakby tą opcją zwrotu, ewentualnego zwrotu pieniędzy, to znaczy co do Steama wpłynie już z tego portfela, to już z niego nie wypłynie. No i w sumie częściowo też tak jest natomiast właśnie refundowanie gry to jest przede wszystkim duża nowość natomiast jak to w ogóle ma, na czym to w ogóle ma polegać jak to ma działać otóż powiedzmy, że kupiliśmy sobie grę bo co do innego i mamy dwa tygodnie od czasu jej zakupu na prośbę o refundację ale jest też drugi warunek powinniśmy spędzić w niej nie więcej niż dwie godziny właściwie to równo lub trochę więcej od dwóch godzin, już wtedy skreśla nas jakby z, z listy osób, która może z refundacji skorzystać. To ma być takie swoiste zabezpieczenie przed, przed wykorzystywaniem tego systemu. Takie dosyć, wydaje się dosyć proste i, i grubo ciosane, ale jednak nie wszystko jakieś jest. I po prostu cała rzecz polega na tym, że będziemy mogli sobie oczywiście kupić tę grę, <grych> pograć w nią, ten kilkanaście, kilkadziesiąt minut. No i oczywiście, jeśli zmienimy zdanie, to wtedy te pieniądze, które wydaliśmy na tę grę, wrócą do naszego Steamowego portfela.
0: Mhm. Wokół tego ogłoszenia pojawiła się w tej chwili masa dyskusji na temat tego, czy to jest w ogóle dobre, dobry sposób załatwiania tego. No wiadomo, zawsze muszą się pojawić jakieś kontrowersje, prawda? I są strony, które bardzo jasno bardzo jasno starają się właśnie podkreślać opinie niektórych twórców, że ojej, zaraz po wprowadzeniu tych refundacji ludzie zaczęli bez przerwy, bez przerwy właśnie prosić o zwrot pieniędzy, tak, że zaczynamy tracić i tak dalej i tym podobne. I spodobało mi się, co zrobił Total Biscuit na, na YouTubie. Odsłuchałem tam pół godziny filmików, w którym przytaczał listy od różnych twórców, z którymi się kontaktował. Starał się spojrzeć na sprawę z różnych, z różnych perspektyw. No i tutaj przede wszystkim podkreślał, że wiele z tych stron, wielu tych krzykaczy, którzy nabijają sobie kliki jakąś tanią sensacją, przytacza dane, które z reguły które z reguły są bardzo niekompletne. One po pierwsze uwzględniają tylko jakieś tam kilka dni, czy no ile tam już ten, ile ten, od, od, od kiedy ta refundacja tak, jest możliwa, no to raptem, raptem kilka dni, więc nie pamiętam dokładnie, kiedy ją wprowadzono, ale nie jest to czas długi. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że dopiero rozpoczął się Steam Summer Sale, czyli ta wielka wyprzedaż, którą ogłoszono już jakiś czas temu, więc ludzie wiedzieli, że ona się zacznie i niektórzy po prostu nie kupowali nic na Steamie, wiedzą, że za kilka dni będą mogli dostać to samo za, powiedzmy, jakieś grosze. To też trzeba uwzględnić. Innymi słowy, statystyka to bardzo skomplikowana rzecz. Trzeba zawsze wiedzieć, jak te dane statystyczne, jak je zbierać, jak je interpretować. To nie jest wcale takie proste i wiadomo, że można podjąć bardzo głupie, dziwne decyzje, jeżeli się zrobi to niewłaściwie.
1: Właściwie sam dobór materiału, danych jest tutaj najważniejszy, najważniejszy niż interpretacja, bo sam dobór już warunkuje nam, w jakich widełkach ta interpretacja się zamknie. Natomiast ja znam jeszcze jeden wątek, to znaczy ten jakby system dwóch godzin, o którym powiedziałem. Otóż przecież są gry, jakby chociaż wspomniane przeze mnie Dir czy też jakieś inne, głównie Indie, ale przecież niekoniecznie, które można ukończyć w tym czasie albo przynajmniej bardzo duży postęp w nich zrobić. I tutaj niektórzy, chociażby twórcy niezależni czy inne osoby, Zaczynają się martwić, że dojdzie do sytuacji patologicznej, w której ktoś, powiedzmy, kupi sobie grę, właśnie taką krótką, ukończy ją albo, albo wybawi się w niej wystarczająco dużo, czy dwie godziny, po prostu ją zwróci i zwracają uwagę na to, że, że jest to jakiś taki system, który, który tym twórcom mógłby zaszkodzić. Ja osobiście się z tym całkowicie nie zgadzam, dlatego że chociażby. Wziąć pod uwagę ten pierwszy fakt, że e, znaczy, niektórzy teraz, e, właśnie tak jak przytoczyłeś te, te informacje, e, prorokują, że, że jest to system bardzo zły, że ludzie go wykorzystują i że jest, że jest gigantyczna możliwość do tego, żeby tak było dalej. Więc ja bym chciał zwrócić na uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze... Tak jak powiedziałem wcześniej, Steam wcześniej był takim systemem bardzo sterylnym. Nie można było od niego nic odzyskać, kompletnie nic. No i po części dalej tak jest. Natomiast to jest jakby ta pierwsza furtka. No i w związku z tym, że jest to pierwsza furtka, to wiadomo, że ludzie... Najpierw będzie bardzo duży wzrost zainteresowania, a potem moim zdaniem on będzie dalej spadał. I jakby unormuje się na pewnym poziomie. Więc, więc myślę, że tutaj nie ma co przedwcześnie wzburzać żadnych awantur, dlatego że no, zadajmy sobie proste pytanie, czy nie wiem, na przykład, ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby ludzie całymi milionami na przykład kupowali grę, spędzili w niej zaledwie dwie godziny, oddawali ją i, i po pierwsze, jakoby ten proceder miał, miał im jakoś służyć działać na ich korzyść, a po drugie, jakoby twórcy i na tym ostatecznie tracić. Myślę, że ten trend jest, jest tylko tymczasowy i, i całość się wkrótce unormuje właściwie to. Nie ma się co unormowywać, bo, bo wydaje mi się, że jest to wszystko całkiem naturalne. Mhm. To, to I znaczy... Ja raczej wątpię, że, że tutaj twórcy niezależni będą jakieś, jakieś wielkie straty ponosić. Mhm. Czy znaczy w ogóle twórcy.
0: Też z tego filmiku, właśnie Total Biskita z tej dyskusji, można było kilka takich argumentów za i przeciw wyciągnąć. Na przykład wspominasz tutaj o tym, jak to może być wykorzystywane na niekorzyść twórców. Pojawił się ciekawy argument kart. O karty, te które się dostaje za grę dość losowo, gramy sobie, gramy i z tym powiedzmy w pewnym momencie wbija nam jakąś kartę kolekcjonerską. To jest ten system, który się jakiś czas temu pojawił. Ludzie handlują tymi kartami. I tutaj jeszcze nie wiadomo do końca w jaki sposób to będzie wykorzystywane. Czyli na przykład, czy ktoś będzie mógł sobie kupić grę, nawbijać kart? I kazać zwrócić pieniądze za grę, a na przykład czy karty zostaną wtedy. Myślę, że tutaj Steam ma jeszcze nad czymś, nad czym myśleć, i nie wiadomo, jak oni sobie radzą z takimi rzeczami. Ale jeszcze,
1: jeszcze dodam y y y jedną rzecz. Sobie myślę, że ważną jest taki jakby częścią komunikatu od Steamu jest zapewnienie, że. że te, jakby prośby o refundacje, też będą do pewnego stopnia rozpatrywane, będą brane pod uwagę, w jakim kontekście, i z e, tym oczywiście zapewnia, że będą tam jakieś jakieś analizy i przeciwdziałania e, próbą wykorzystania tego systemu. Natomiast w ogóle nie mam informacji na temat tego, jakiej na przykład, jak definiować to wykorzystywanie tego systemu. Więc tutaj, tutaj jest sporo niewiadomych, ale szczerze powiedziawszy. E, co do tych kart jest to pewien argument, czy na przykład wraz z refundowaną grą y, tracimy te karty, natomiast ja osobiście tak średnio wyobrażam sobie, że grający kupuje sobie grę, gra w nią dwie godziny, próbuje coś na przykład w nie, niej uzyskać i potem chce mu się jeszcze ją zwracać to miałoby jakoś mu służyć. Ja ehm, jeszcze nie.
0: tego nie widzę. Biskit tutaj zwrócił uwagę, że on sam wypróbował ten system na grze, która u niego nie działała, bodajże Massive Chalice od, od Double Fine i yy, yy, on zauważył, że dość długo trwa ten proces i on tak samo jak ty powiedział, że nie wszystkim będzie się chciało to, to robić, co nie, bo jeden z twórców zapytany o opinię stwierdził, że dla ludzi nadal łatwiejsze będzie spiracenie gry po prostu ukradnięcie jej, niż zagranie w nią chwilę i z, właśnie tutaj zgłoszenie się z powrotem po, po, po zwrot tych pieniędzy. Bo po pierwsze trwa to troszeczkę czasu, żeby oni zweryfikowali to, potem żeby oni przesłali te pieniądze, żeby one do ciebie z powrotem dotarły i tak dalej i tym podobne. Z, za to przechodząc już może do takich... A, bo tu jeszcze jest jeden taki argument przeciw. Twórcy niektórzy twierdzili, że że może być niebezpieczna taka sytuacja jak teraz właśnie z Summer Sale, że ktoś kupuje grę przed Summer Sale i nagle orientuje się, o oh wait, przecież teraz będą wyprzedaże, więc każe im zwrócić te pieniądze i kupię tą samą grę taniej. To, Ale to powiedz jest mi, jakiś...
1: bo to jest tak, nie zarabiasz na tym w żaden sposób. Taka osoba równie dobrze mogłaby to jest, powiedzmy, przypadek losowy. Ktoś kupił grę i się zorientował, że, że teraz jest wyprzedaż. Aha. Ale powiedzmy, że 50% osób, które zrobiłyby coś takiego, nie kupiło gry przed wyprzedażą. Po prostu nie przekonała ich cena i, i kupiły ją dopiero na wyprzedaży. Więc tutaj to jest takie naprawdę wręcz gdybanie. Tak? Yy, taka statystyka, która która może w takim, w takim bardzo skrajnym przypadku działać na wyobraźnię, może być bardzo lotna, ale może się okazać, że to jest po prostu jakiś drobny ułamek albo, albo po prostu coś, co nie będzie miało większego wpływu. Moim zdaniem, jest to pewien jakby sposób na wykorzystanie tego systemu, ale, ale z drugiej strony, jeśli kogoś, jeśli komuś w ogóle chce się całą tę procedurę wdrażać tylko po to, żeby mieć grę. Tam 10-20 czy trochę więcej procent taniej, no to, to nie myślę, że duża część tych osób po prostu będzie czekać na te wyprzedaży, więc nie, nie, nie do końca rozumiem, jaki, jaka to jest strata dla twórców.
0: Mm -hmm. No, niemniej taki argument się pojawił, a skoro już wspomniałeś o tym gdybaniu, to bardzo przemówiło do mnie, bardzo przemówiły do mnie argumenty tego typu, że przecież można od razu założyć, że osoby, które wykorzystały ten system zwrócenia pieniędzy. One być może nigdy by tak naprawdę w tę grę nie zainwestowały i one specjalnie z... kupiły tę grę, powiedziały... Żeby
1: ją wypróbować. Tak,
0: dokładnie. W końcu na Steamie istnieje możliwość zagrania w demo. Co prawda musisz najpierw za nie zapłacić, ale jeżeli się okaże, że ta gra e, że ci nie odpowiada, no to stwierdzasz, nie, właściwie to to, to jednak nie jest dla mnie, dobrze myślałem, więc, więc zwracam te pieniądze. Więc tak jak ta, ta, już tutaj wspominałeś wcześniej to jest takie gdybanie na zasadzie ojej, stracimy powiedzmy tutaj 10 na 20 osób tak zwróciło te pieniądze, ale przecież możliwe, że gdyby nie ten system refundacji, po prostu byłoby po prostu 10 osób, które tego grę kupiło i nigdy nie byłoby tych dodatkowych 10, tak? No więc to, to można tutaj tak analizować i analizować. Pojawiały się ciekawe argumenty, ale podobało mi się, że taki, że ogólny przekaz na przykład z tego filmiku Total Biskita był dość pozytywny na zasadzie, że wielu twórców patrzy na to jak na rzecz dobrą, która jest skierowana do samych odbiorców i że najważniejsze jest tak naprawdę zaufanie do klienta. My róbmy dobre gry, w które ludzie będą chcieli grać, które dadzą im tyle rozrywki, że oni nie będą chcieli ich po tych dwóch godzinach tak, refundować. No i wydaje mi się, że ten przekaz jest jak najbardziej, jak najbardziej fajny, jak najbardziej zdrowy, tak, że nie trzeba tutaj myśleć jak walczyć z systemem i, i robić na złość własnym, własnym odbiorcom, tylko wręcz przeciwnie, trzeba im ułatwiać sprawę, to jest też mechanizm dla ludzi, walw jest otwarte na jakieś oczywiście drobne zmiany w tym systemie, żeby i twórcom i klientom żyło się lepiej. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Wiesz, ja, ja myślę, że nawiązanie do hasła, aby żyło się lepiej, nie jest najlepszy, nie jest najlepszą atmosferą okay, polityczną do, do nawiązywania. Natomiast ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden wątek. Otóż, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Zwrot towaru, możliwość zwrotu towaru jest czymś całkowicie naturalnym. I to od zawsze było, to jest coś normalnego i nie ma się czego tego bać, naprawdę. To już kiedyś było. Zresztą nawet jest w innych, w innych dziedzinach, w przypadku innych towarów. Natomiast to właśnie ten sterylny system Steama spowodował, że, że po prostu nie możemy. I, I w związku z tym teraz jakby przeżywamy i analizujemy całą tę sytuację na nowo. Moim zdaniem niekoniecznie potrzebnie, dlatego że no... Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jakby ktoś 15 lat temu kupił Quakea 2 w sklepie, pudełkową wersję, I powiedzmy, nie wiem, by ją po prostu zwrócił jakoś, nie wiem, jakoś szybko. No myślę, że to yy, taka sytuacja teoretyczna mogłaby wystąpić. E, oczywiście jest to też takie trochę gdybanie i, i skrót taki dosyć e, mocny ale, ale chcę tutaj podkreślić właśnie że, że sam, sama jakby idea możliwości zwrócenia towaru jest czymś zupełnie normalnym więc naprawdę nie ma się
0: czego bać mhm. w takim razie wydaje mi się, że najwyższa pora, żeby przejść dalej, bo chyba już Do wszystko, Wiedźmina, co oczywiście. Wszystko, czy powiedzieliśmy poza Wiedźminem to już, to już powiedzieliśmy e, na ten temat w takim razie kolejny temat, tutaj taka ciekawostka, którą Don znalazłeś, mianowicie e, patrząc po nagłówku, policja zadziałała w końcu przeciwko komuś, kto nie spełnił obietnic na Kickstarterze. Udało mu się zebrać pieniądze, na, w tym przypadku konkretnym, na grę planszową i okazało się, że... Policja przynajmniej znalazła informację na temat tego, że nie wydawał tych pieniędzy na to, na co miał je wydać, czyli ten, ten projekt, tak, figurki do, do tej gry planszowej i tym podobne, tylko na powiedzmy przeprowadzkę, na jakiś sprzęt dla siebie i inne tego typu rzeczy. No i w, ostatecznie przesuwał premierę tego, tego projektu bez przerwy, były ciągle jakieś wymówki. No i w końcu ktoś widocznie to zgłosił. Nie wczytywałem się dokładnie w całą tą sprawę, nie wiemy jak, jak to się rozbijało, ale to sytuacja sama w sobie jest dość, dość ciekawa. Widać, że twórcy na Kickstarterze nie są, nie są bezkarni. Tak? Nie mogą sobie po prostu wziąć masy pieniędzy i, i wykorzystać ich na coś zupełnie innego.
1: No Właśnie tak, to jest przy, przykład o tyle ciekawy, że właściwie tak częściowo odpowiada na moje pytanie, które ja zadawałem sobie już od dosyć dawna. A co jeśli? A co jeśli nie wypali? Albo, albo po prostu projekt nie zostanie w jakiś sposób skończony, bo jak wszyscy wiemy, osoby, które, które dany produkt, jakiś projekt na Kickstarterze fundują, finansują, są spisane konkretne, bardzo konkretne, często nagrody, jakie, jakie za to finansowanie się otrzyma, oczywiście kiedy ten projekt zostanie skończony i bardzo często są to właśnie jakieś figurki, kopia gry, plakaty itd. itd. Więc, więc to, jest, to jest o tyle ciekawe, że jednak mimo wszystko mamy przykład, co się może stać, kiedy, kiedy dana osoba będzie próbowała się uchylić od, od jakby tych swoich zobowiązań, jakie na siebie przyjęła.
0: Lecąc dalej, bo czas nas już goni, właściwie zostały nam już tylko filmiki, które wrzucimy pod podcast, Wczoraj cały szczęśliwy odkryłem, że pojawiło się, pojawił się zwiastun Shantae Half-Genie Hero, które ma się pojawić, z tego co pamiętam, w tym roku. To jest ta taka duża odsłona z serii Way Forward i o, od Way Forward serii Shantae. No i muszę przyznać, że gra wygląda bardzo fajnie. To są twórcy, może przypomnę, DuckTales Remastered, między innymi. Du dużo różnych gier tworzą.
1: No i oczywiście całej serii Shantei, którą po kolei sobie powoli recenzujesz na dwukładach.
0: Tak, tak, zgadza się. Nie mówiłem chyba tylko o tej pierwotnej na GBC, którą można sobie zagrać, można ją sobie kupić na e-shopie ale nie a Ale nie wiem, czy jest sens ją recenzować. Może kiedyś jako ciekawostkę wspomnę. Pamiętam, że ją zacząłem, ale jeszcze nie skończyłem. Kiedyś do niej wrócę, jest, ale jest, to jest za dużo na dobry. Nasz...
1: To jest chyba nasza choroba ostatnia, zacząć się skończyć.
0: <grym> tak, tak, dokładnie. No niemniej Half-Genie Hero prezentuje się bardzo fajnie. Gra ma trafić, e, z tego co pamiętam, na Wii U, PC'a, na inne konsole chyba też, ale tutaj głowy nie dam, bo nie mam akurat przed sobą tych informacji. Niemniej gra wygląda bardzo, bardzo fajnie. No ja akurat w moim przypadku jestem takim wielkim fanem platformówek, to... Czekam, czekam. No i oczywiście Jake Kaufman jako kompozytor, on tu jak zwykle zadziałał tak, że jednym zwiastunem już mnie kupił, więc no jakoś tak trafia do mnie ta, ta jego muzyka energiczna i dynamiczna. Lecąc dalej, zamieścimy też filmik najnowszy z Hellblade. Nie wiem, czy wszyscy z naszych słuchaczy kojarzą ten projekt. Nie pamiętam, czy o nim wspominałem już kiedyś. Jest to gra twórców e, enslaved, in, enslaved Heavenly Sword, e, nowego DMC, czyli od studia Ninja Theory e, i oni w tej chwili pracują nad projektem, który określali mianem Indie AAA AAA, czyli m, to miała być taka gra, która jest tworzona jak projekt wysokobudżetowy przez zawodowców miała być bardzo wysoka jakość tej produkcji i tak dalej, ale jednocześnie jest to gra tworzona niezależnie, czyli nie ma, nie, nie ma nad nimi żadnego widma dystrybutora tak, producenta, który której mówi jakiejś innej firmy, której mówi, jak ta gra ma wyglądać, tylko oni wszystko robią po swojemu według własnej wizji. I dlatego między innymi ten projekt jest taki ciekawy. A, pamiętam, wspominaliśmy o nim przy okazji bodajże poprzedniego E3, bo wtedy pojawił się, pojawił się Teaser z główną bohaterką Senua, która, która była otoczona jakimś takim mistycznym kręgiem kamieni. To wszystko było takie dziwaczne, trochę mitologiczne kojarzyło się z wikingami i właśnie oni idą w takie klimaty ja śledziłem dzienniki deweloperskie, które się pojawiały przez kolejne miesiące. Wynikało z nich, że to ma być gra, w której wchodzimy coraz głębiej w coś w rodzaju takiego mitologicznego piekła. Zwiedzamy lokacje, które są na przykład ściany są pokryte rękoma, które się ruszają bez przerwy. Tak, takie różne dziwne, trochę makabryczne, trochę, trochę mistyczne, niepokojące klimaty. Już po samych konceptartach widać, że, że to wszystko idzie w taką, taką mocno niepokojącą atmosferę. I teraz pojawił się nowy zwiastun i nowy, nowy dziennik deweloperski, w którym po raz pierwszy powiedziano o chorobie psychicznej, na którą, na którą choruje bohaterka. Tutaj wspomniano o tym, że, że ta wizja piekła, to wszystko to niekoniecznie to niekoniecznie musi być coś, co faktycznie fizycznie istnieje. Być może jest to po prostu wytwór wyobraźni bohaterki, która przeżyła jakieś drastyczne rzeczy w przeszłości. Ona jest wojowniczką, widziała niejedno, przeżyła niejedno i ona zaczyna słyszeć głosy we własnej głowie, zaczyna iść za tymi głosami i co ciekawe tworzone to jest we współpracy z psychologami, którzy dostarczają feedback na temat tego, jak jak ludzie właśnie z różnymi chorobami psychicznymi reagują w niektórych sytuacjach, jak na przykład jak kreują jakąś... Znaczy oni... Fajnie ten psycholog w tym filmiku określa, że każdy tak naprawdę z nas kreuje w swoim umyśle jakąś rzeczywistość wokół siebie, że to na podstawie tego, co my znamy już ze swojej przeszłości, my tworzymy to, co jest wokół nas, tak? My to interpretujemy. I po prostu niektóre osoby interpretują to w zupełnie inny sposób, bo dochodzą do tego jakieś inne czynniki tak? nienaturalne, które wiążą się z jakąś chorobą. No, ba bardzo, ciekawy, ba bardzo ciekawy wątek, który wydaje mi się, że faktycznie można też ciekawie w grze wykorzystać i mam nadzieję, że to się nie skończy po prostu takim Alanem tak. Tutaj um, oczywiście nie jest to żaden spoiler, bo w Alanie Wake'u y, ciągle krążymy między, między taką nito ni to fikcją, ni to prawdą. Nie wiemy, co jest prawdziwe, co nie.
1: Tylko to... Nie zastanawiam się, dlaczego stwierdziłeś, że nie chciałbyś, że to właśnie się skończyło, jak Alan Wake.
0: E... To może się wytłumaczę, dlaczego. Ja już przy okazji, jak pamiętam, wypowiadałem się na temat Alana Wake'a, to nie była chyba pełna recenzja, już nie pamiętam, chyba pierwsze wrażenia, albo coś w tym rodzaju. E... Wspominałem, że wspominałem, że mnie zaczęło w pewnym momencie drażnić to, że twórcy jasno, znaczy jasno, oni dawali takie dwa obozy. Mogłeś się opowiedzieć albo za tym, że to wszystko jest prawdą, albo za tym, że nie jest prawdą. I tak naprawdę nie było zwycięzców, tak? Gra męczy cię przez cały czas. Ty nigdy nie wiesz i to jest, to jest z jednej strony fajne, bo to sprawia, że ty chcesz tę grę skończyć, ale ostatecznie wiele osób po skończeniu tej gry czuje, e, czuje rozczarowanie, bo stwierdza, że nie, nie było tak naprawdę e, żadnej konkluzji, tak, że w końcu nie wiesz, czy to, czy to było prawdziwe, czy to nie było prawdziwe. Równie dobrze mogło być i tak, i tak. No to, to, to już zupełnie mind blown number two. Tak? E, no nie wiem. Nie wiem, czy chciałbym, żeby Hellblade poszedł właśnie w tę stronę. I czy
1: wiesz co, jeśli si, mm -hmm. si mówimy, to no, się trochę mnie to zdziwiło, bo tutaj ja rozumiem, że to nie jest. Nie, jest, nie można tego tak dosłownie mówić. E, Interpretować tego, co powiedziałeś, ale, ale w związku z tym odradzam ci czytanie jakiegokolwiek dramatu Szekspira chociażby. E, albo oglądanie incepcji. E, dlatego, że tam nie ma gotowych odpowiedzi, chociażby w sztuce, w literaturze nie ma gotowych odpowiedzi. W wielu grach, tych nieco bardziej ambitnych też, również nie ma odpowiedzi. W D-Rester nie masz odpowiedzi. W Incepcji też ci nie pokażą, czy, czy bączek spadł, czy nie spadł, tak? Bo przecież nie chodzi o to, żeby, żeby dać nam gotową odpowiedź, bo to jest strasznie leniwe na stać na więcej, człowieka naprawdę stać na więcej, niż, niż dostać jakąś naiwną opowiastkę i wszystkie odpowiedzi. Właśnie dlatego jakaś rzecz jest wspaniała, interesująca, właśnie dlatego jest ponadczasowa. Dlatego, że porusza pewien problem i my o nim dyskutujemy. Dyskutujemy, bo chcemy znaleźć odpowiedź, na przykład swoją odpowiedź. Nie musimy znajdować, powiedzmy, ktoś uzna, że było tak, druga osoba uzna, że było jeszcze inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Na tym cała rzecz polega. Więc w I tanie karterze też nie ma gotowej odpowiedzi przecież. Oczywiście jest tam jakieś zakończenie, które i podejrzewam, że właśnie o tym mówisz, bo na przykład witanie karterze jest zakończenie, które dla osoby, która która jakby nie chce się wgłębiać w temat, ono może być jakieś tam, może nieco płytsze, ale, ale jest to pewna, pewna konkluzja i, i dość czytelna, czytelna scena. Natomiast, natomiast jeśli ktoś chce zagłębić się nieco bardziej, może faktycznie różne ciekawe rzeczy dla siebie znaleźć. Chociaż też wydaje mi się, że taka jakby wersja w Alanie Wake'u również jest, taka, którą można, można zrozumieć dosłownie i nie mieć z tym problemu. Więc, więc tutaj no, czekam na twoją ripostę.
0: <głosy> to powiem tak, bardzo ciekawe przykłady podałeś, bo ja na przykład bardzo lubię Incepcję i faktycznie teraz też mi przyszły do głowy jakieś takie przykłady, gdzie ja też chyba nawet chwaliłem to, że rzeczy nie są takie jednoznaczne. Więc Teraz zacząłem się zastanawiać, co mi naprawdę w tym Alanie Wake'u tak nie do końca pasowało. <głos> nie, nie jestem do końca pewien. Więc może nie będę tutaj dążył tematu, może powinienem się nad tym głębiej zastanowić. Niemniej ta, ta, taka do myśl do konta
1: i przemyśl swoje zachowki.
0: <głos> taka myśl mi się <głos> tylko zrodziła, że Ciekaw jestem, czy ja bym na przykład nie wolał, żeby w Hellblade ok, twórcy stwierdzili po prostu, dobra, bohaterka schodzi do piekła i spotyka coraz bardziej psychodeliczne rzeczy, tak, I, i, i mój mózg by stwierdził, aha, ok, schodzimy do piekła, widzimy coraz bardziej psychodeliczne rzeczy, that makes perfect sense, ok, więc... Niech tak będzie, niż na przykład jak teraz stwierdzili, że to wszystko może być tak wytwór wyobraźni i nie będzie wiadomo, które z rzeczy, które widzimy są prawdziwe, a które nie, bo na przykład twórcy stwierdzili, że przeciwnicy są jak najbardziej realni, przynajmniej część z nich, to nie wiadomo, bo to są na przykład wikingowie albo, albo jakieś osoby, które zagrażają bohaterce, zagrażają je i... Ona po prostu widzi ich w jakiś taki wykrzywiony, wynaturzony sposób, tak? jako jakieś demony albo, albo coś w tym rodzaju. No, to wszystko jest jak najbardziej ciekawe i mnie interesuje. Po prostu mm, zastanawiam się, dlaczego tak, tak zareagowałem na to, bojąc się, że to może, może się zrobić takie bardziej, nie wiem, męczące niż, niż po prostu niż po prostu podziwianie tych różnych dziwacznych wizji piekła, tak?
1: Wiesz co? Ci, nie nie tak. wiem, nie
0: wiem. To jest ciekawy temat, musiałbym ja, się nad tym głębiej zastanowić.
1: Ja myślę, że chyba, <grym> chyba mam pewien trop. Otóż ja generalnie podejrzewam, że ta rzecz, o której powiedziałeś, że to będzie bohaterka, która schodzi do piekła, w oczach graczy oczywiście, to może być całkiem realne, że po prostu mamy jakąś namiastkę fabularną, która gracza prowadzi od początku do końca, daje jakieś zakończenie, no i koniec. Może tam dać jakieś trochę bardziej otwarte, z trochę niedopowiedzeniem i tak dalej, ale dla grających, którzy na przykład nie życzą sobie, albo po prostu nie chcą zagłębiać się w temat, interpretować, dociekać, to po prostu będzie dla nich wystarczyć. Natomiast to, co być może się boisz, czego być może się boisz, prawdopodobnie pojawiło się już w daturze. Otóż generalnie datura jest też właśnie grą symboliczną i to zdecydowanie mocno symboliczną, ale ona z kolei została skonstruowana w ten sposób, że grający nie jest prowadzony przez żadną jakby główną fabułę, którą już na tym podstawowym poziomie można by rozumieć. Jest to gra, w której grający właściwie wędruje od wizji do wizji, które, które oczywiście na, na pierwszy, jakby spojrzenie, nie mają ze sobą nic wspólnego, i właśnie dlatego wiele osób które uważa za grę, która w ogóle nie ma fabuły, która w ogóle nie ma konceptu i że jest takim zupełnie surrealistycznym przeżyciem, które no co prawda było jakieś tam fajne, ale po prostu nie spodobało się, bo nie ma tej konkluzji, nie ma tego wytłumaczenia. I myślę, że, że jakby o to ci chodziło. Natomiast, natomiast wątpię, żeby tak było w tym przypadku. Po prostu. Mhm. Sam trailer nawet nawet nie wygląda nawet nawet nie wygląda jakby, jakby to miało w ten sposób wyglądać e, myślę że myślę że będzie jakaś jakaś fabuła prowadząca gracza i na no, a przy okazji e, jakieś elementy niedopowiedziane no i pewnie cała masa e, przestrzeni do do jakichś przemyśleń, interpretacji.
0: Mhm. Wiesz, tak się zastanawiam, być może po prostu Alan Wake zostawił na mnie takie wrażenie ze względu na gameplay, który był powtarzalny. Tak, teraz przyszła mi taka myśl. Bo być może ja się w pewnym momencie zacząłem męczyć tą grą, bo ja chciałem jak najszybciej poznać nowe fakty fabularne, tymczasem ona bez przerwy rzucała we mnie kolejnymi przeciwnikami, których trzeba było pokonywać w podobny sposób i to, to było bardzo powtarzalne. Mam wrażenie, że wielu recenzentów zwracało uwagę na to, że ja Alan... Tak, i ty też, też również, że, że Alan Wake w pewnym momencie robi się strasznie monotonny i powtarzalny.
1: Akurat w moim przypadku stał się taki już na samym początku. Aha. Bo, bo po Mam... prostu już na samym początku co chwila byliśmy rzucano na nas przeciwników, którzy które właściwie zwalczało się w ten sam sposób.
0: Więc bardzo możliwe, że to wpłynęło w jakiś sposób na mój odbiór końcówki. Wiesz, że ja już, ja już po prostu miałem dość po prostu tej gry w pewnym momencie i, i bardzo możliwe, że to wpłynęło na to, jak odbierałem historię. No bo tak jak teraz dyskutujemy, to faktycznie ja, ja, ja lubię, jak coś jest w historii takiego, na czym można się zastanowić i po wyłączeniu tej gry nie jest tak po prostu, że a, ok, historia się skończyła, tylko jak ty jeszcze myślisz o tej grze dzień, albo dwa, albo nawet tydzień, albo jeszcze dłużej, co nie, jak ta gra wraca do ciebie. To, to jest fajne, więc no, no nie wiem. Być może, być może wolałbym Alana Wake'a obejrzeć albo, albo jako film, tak? Albo przeczytać jako książkę bardziej niż, niż w niego grać. Może o to mi no, tak chodzi.
1: Akurat a propos tego, to ja zaczynając grę w Alana Wake'a i nacinając się na ten taki strasznie powtarzalny i niezbyt interesujący gameplay, stwierdziłem jedną rzecz. Macie grę, która jest w formule serialowej zrobione. Ona ma odcinki. Każdy odcinek jest praktycznie. ma taką samą strukturę, to znaczy najpierw jest dłuższe wprowadzenie. Potem jest yy, yy, potem jest kulminacja i zakończenie. I tak jest w każdym odcinku. Macie świetną historię, ale nie macie dobrego gameplay'u. No to zróbcie serial po prostu. Macie wszystko. A wracając, wracając jeszcze do, do tego tematu, to. Tak jak mówię, tak jak już to powiedziałem, może już podsumowując, że po prostu mamy tutaj, wydaje mi się, że mamy tutaj właśnie do czynienia z tymi dwoma jakby koncepcjami, czyli, czyli fabuła, która zostawia nam, zostawia nam intencjonalnie jakieś otwarte pola, a, a jakby ten taki zbiór wizji, którego nijak samodzielnie na tym najniższym poziomie nie da się interpretować. Myślę, że jest to, jest to dosyć znacząca różnica i być może właśnie dlatego datura no, została oceniana właśnie tak jakoś, jakoś trochę dziwacznie. Niby się podobało ludziom, nie.
0: A, a tutaj już kończąc temat jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Podesłałeś mi link do czegoś co nazywa się Korsakowia. Jak wspomniałem Ci właśnie o, o Hellblade i o, o tych newsach teraz z tą chorobą psychiczną. I widzę, że to jest, to jest mod albo gra, tak? W Czy wiesz, co może dać? Tak, może,
1: e, może generalnie od rzeczy zaczęło, z, wypadałoby zacząć tak, że mm -hmm. jeśli na przykład e, zainteresowała Was ta koncepcja, o której właśnie dyskutujemy już dosyć, e, dosyć długo, no, może nawet dłużej niż o Wiedźminie w tym odcinku, więc jest to jakiś znak jeśli interesuje Was właśnie taka tematyka na przykład walki bohatera z własną chorobą psychiczną, z jej objawami, to taka gra już powstała właśnie, tak jak wspomniałeś, jest to Korsakowia. Jest to gra twórców Dear Esther, czyli The Chinese Room. Zresztą The Chinese Room stworzyło także amnezję The Machine for Pigs, a także teraz tworzą Everybody is Gone to the Rapture i no właśnie generalnie Korsakowia to jest gra z 2009 roku jest takim psychologicznym horrorem i jest to no jest dosyć charakterystyczne bo właściwie to jest mod do Half-Life'a 2 i właśnie to jest gra z tego okresu, kiedy The Chinese Room robiło jeszcze mody a nie takie pełnoprawne jakby standalone gry, zresztą d też na początku było modem i cała gra polega na tym, że że kontrolujemy Christopherem, który człowiekiem, który cierpi właśnie na zespół Korsakowa. A zespół ten, jak podpowiada mi e, ciocia Wikipedia, on powoduje ostre zaburzenia pamięci bieżącej i niedawnych zdarzeń, e, przy czym e, wspomnienia związane z jakby, okresem sprzed choroby są czytelne. E, I właśnie te zaburzone wspomnienia są wypełniane konfabulacjami, które są właściwie takimi fikcyjnymi wspomnieniami. No i na przykład pojawia się apatia inne tego typu rzeczy. No i ja sam osobiście w grę nie grałem, natomiast o niej słyszałem, spotkałem się gdzieś z tym tytułem wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że, że jakby sam fakt że to jest The Chinese Room, to są generalnie ludzie, którzy specjalizują się w takich rzeczach, co już tam wychodzi chociażby w ich grach, być może, być może warto się tym tematem zainteresować. Więc jeśli ktoś, jeśli ktoś chciałby, chciałby ten temat nieco odgrzebać, właśnie ten motyw walki bohatera z chorobą jakąś swoją psychiczną, to myślę, że Korsakowia jest jeszcze gdzieś do
0: odgrzebania. Mm -hmm. I wydaje mi się, że najwyższa pora, żebyśmy przeszli już do tematu głównego, tak? Czyli do. Chyba, że jeszcze Don, masz coś do dodania.
1: Nie, I... możemy lecieć za księżyc, a potem okay.
0: upaść. A potem upaść, tak. A, a to właśnie taka propos początku default, bo tytuł, tytuł właściwie nawiązuje do. Albo może nim zacznę mówić o fabule, to, to podajmy troszeczkę informacji wikipedycznych, chociaż. No właśnie, nie udało mi się znaleźć strony na wiki, więc musi starczyć strona Giant Bomb, na której jest podana informacja, że gra wyszła 30 maja 2014 na PC, Wii U, Maca i Linuxa. Nie wiem, czy te wersje jakoś tam się różniły czasowo, kiedy wychodziły, no to, to może trzeba było troszeczkę dokładniej poszukać. Niemniej... Teraz udało mi się dostać grę na właśnie na trwającym Summer Sale na na GOGu za jakieś śmieszne pieniądze. Ja już wcześniej przyglądałem się tej grze, bo ona wygląda na wyglądała mi przynajmniej na platformówkę z otwartym światem. No tutaj jakby nie ukrywając, myślałem, że to coś w rodzaju takiej Metroidvania. Z kolei okazało się, że gra jest bardziej bardziej przygodówką point and click. Wiem, że zabrzmi to, to dziwnie, ale to jest, to, jest właściwie, to jest właściwie gra, która jest platformówką 2.5D. W ten sposób się poruszamy. Mamy, mamy dwuwymiarowy gameplay, poruszamy się lewo, prawo, możemy skakać. Podchodzimy do przedmiotów, możemy wejść z nimi w interakcję, coś podnieść, uruchomić. Możemy użyć jakiegoś innego przedmiotu na czymś albo na znaczy, przykład. wiesz co,
1: wybaczcie mm -hmm. przerwę, ale ostatecznie 2,5D chyba nie jest najtrafniejszym określeniem. No, z tego co widzę, poprawniejsi się mylę, ale mm -hmm. chyba sam bohater jest w pełni trójwymiarowy, tak samo jak i część otoczenia.
0: Tak, tak, tylko zwykło się mówić, y i jest to takie znaczy określenie...
1: 2,5D okre... przynajmniej w moim rozumieniu i w rozumieniu źródeł, z których korzystałem, to jest po prostu to jest po prostu jakby um, imitacja trzech wymiarów w wymiarach dwóch.
0: To znaczy ja się spotkałem z innymi określeniami i ja zawsze stosowałem ten, ten zwrot w odniesieniu do gier, w których, w których kierujesz w w dwóch płaszczyznach, a z kolei uh -huh. widzisz, widzisz gdzieś tło na przykład, które jest trójwymiarowe. Chociaż zauważyłem, że z reguły używa się czegoś takiego w podniesieniu do gier, w których faktycznie obiekty są trójwymiarowe, a, a z kolei gameplay przypomina starą grę 2D, platformówkę z reguły. Uh -huh. Więc to w tym sposób. Na przykład w przypadku Castlevanii, pamiętam, był taki remake Rondo of Blood, który wyszedł na PSP, nazywał się... Dracula, The Dracula X Chronicles, no i tam na przykład wszystkie obiekty przerobiono na 3D, ale nadal się grało w to tak jak w tą starą wersję.
1: Tak, i na przykład The Trine też jest tego typu tak, przykładem, tak, że tak, mamy cał całkowicie trójwymiarowy świat, ale poruszamy się tak jak w grze No cóż, jest to taka rzecz dosyć formalna, ale mhm. uznałem, że, że warto to, warto to trochę rozjątrzyć, wyjaśnić no i ewentualnie po podcaście staniemy do pojedynku, jak prawdziwi mężczyźni partyjka kaszachów.
0: i kaszachów. Nie, ale jak, jak najbardziej, jeżeli coś jest niejasnym terminem, to, to dobrze, że mnie przycisnąłeś, żebym powiedział, co przez niego rozumiem, tak? Powiem, że w przypadku default nawet nie do końca jasne jest to, czy ta gra jest, na pierwszy rzut oka przynajmniej, czy ta gra jest trójwymiarowa, bo ona wygląda dość mocno jak taki jak, jak taki czysty 2D, ale jak już się troszeczkę w nią pogra, poogląda niektóre efekty świetlne inne tego typu elementy, to faktycznie widać, że to, to jest, to jest 3D, tak? tylko że kierujemy Nie Mnie osobiście
1: wymiarach. skojarzyło się z Lingo.
0: Tak, bo kolorystyka jest bardzo podobna, jest bardzo dużo czerni w tej grze. Muszę przyznać, że dobrze, że grałem w tę grę w nocy, bo mam wrażenie, że za dnia mało, by co, mało co bym widział na ekranie w ogóle. Być może nie świadczy to zbyt dobrze o, o tym, jak, jaki kontrast twórcy zastosowali, ale na pewno działa to pozytywnie na klimat, który chcieli uzyskać, bo zwiedzamy tutaj ciemne kompleksy, jakieś jaskinie, mamy latarkę i wszędzie właściwie panuje taki mrok albo półmrok. Rzadko kiedy jest gdzieś jasno, mam wrażenie, że chyba, chyba nigdzie w grze nie jest tak zupełnie jasno, więc gra jest dość mroczna pod tym względem. Wracając może na moment do mechaniki. Jeszcze oprócz tego, że gra jest właściwie taką przygodówką, w której po prostu poruszamy się w specyficzny sposób, bo było tutaj sporo takich momentów typowo, na które cierpi wiele przygodówek i które pamiętam właśnie sam jak grałem w wiele klasyków tego typu, że na przykład zdarzało mi się wykorzystywać wszystko na wszystkim, tak? czyli zebrałem jakieś, jakieś przedmioty, nie wiedziałem zbytnio co robić, więc zacząłem wykorzystywać co się dało na, na rzeczach, myśląc, że może to coś da. Yy, musiałem się zastanowić, na przykład, jak rozwiązać jakiś problem, gdzie co położyć, żeby, żeby coś się stało i gra Słóż, faktycznie... co?
1: Mhm. Wydaje mi jeszcze tak, w sumie ten temat też jest dosyć interesujący, bo wydaje mi się, że warto postawić pytanie. Yy, czy, czy to jakby ten fakt, że? Czasem po prostu zdarza się używać wszystkiego na wszystkim. Czy
0: źle świadczy albo, o zagadnieniu? Albo tak?
1: jak, jak w grach point and click. Ja osobiście ukułem takie, jakby zdanie już, już dłuższy czas temu, że właśnie w grach point and click. No rzadko, bo rzadko, ale zdarzało mi się spróbować wyczerpać jak największą ilość możliwości w jak najkrótszym czasie, więc po prostu klikałem wszędzie. Natomiast, mm -hmm. natomiast, jakby, bo to też jest kwestia designu, czy on jest na tyle czytelny, że jakby wprowadza ci dobrze w zagadki, a na ile nie. Natomiast jednak wydaje mi się, że, że to też stoi trochę pod, po stronie gracza. Nie ma się co, nie ma się co czepiać przygodówek. Nie twierdzę, że się czepiasz, ale mówię dosyć ogólnie. Nie ma co, co się czepiać przy budówek, że że poziom trudności w nich rośnie albo już jest wysoki. Bo, bo to do pewnego stopnia może się okazać ich cechą.
0: Mhm. No a, Akurat w tym przypadku chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że gra... Z z materiałów promocyjnych, z filmików i ze screenów sprawia wrażenie czegoś zupełnie innego niż jest naprawdę. Mm -hmm. I tak tylko zwracam na to uwagę, żeby nikt się nie poczuł powiedzmy no oszukany. oszukany tak? Mówiąc dobitnie. <laughs> dobitnie, zgadza się. I, I żeby nie korzystał z tej refundacji na Steamie czy, czy na Kogu. Ehm, wracając A ile do...
1: da się ukończyć tę na Tak zupełnie z powodu pyta.
0: E, w, ja ją skończyłem po pięciu godzinach.
1: Dwie godziny tak, dobrze, dobrze.
0: Tak, Powiem tak, jeżeli faktycznie wie się co robić, nie wątpię, że da się tę grę skończyć dwie godziny spokojnie, może nawet półtorej, nie wiem, nie, nie mierzyłem, prawda, ale ja tu bardziej patrzę na to, ile trwała faktycznie ta, ta zabawa za pierwszym razem. Jedna rzecz, o której mi przypomniałeś, mamy tą latarkę, ona nie daje zbyt dużo światła, zaraz przejdę do fabuły, przyrzekam, ona nie daje zbyt dużo światła, ale ona służy nam za za coś w rodzaju kursora. Ja, ja akurat grałem na padzie, później jeszcze przy okazji VAT powiem, dlaczego, dlaczego początkowo nie był to zbyt dobry wybór, ale potem się przyzwyczaiłem. I, i, I faktycznie wskazując właśnie różne elementy tą latarką, ona daje jakieś leciutkie światło, ale ważniejsze jest to, że to służy za możliwość ocenienia przez postać, czy coś leży w danym miejscu, czy nie. Nagle pojawiają się ikonki w miejscu wskazywanym przez latarkę, takiej lupy niedużej i te ikonki po podejściu pozwalają nam wejść w interakcję z jakimś przedmiotem. A bardzo często się okazuje, że na podłodze leży coś bardzo małego, czego czasem nie widać zupełnie i dopiero świecenie właśnie tą latarką w różne strony pozwala nam znaleźć jakiś przedmiot albo jakieś miejsce interakcji, które z nami jest żeby pójść dalej. Niech zgaduję.
1: To... Czyli dochodzimy do do sytuacji, w której po prostu świecimy wszędzie, bo nie
0: możemy czegoś znaleźć? Powiem tak, ja nie miałem tego problemu, ale czytałem opinie osób, które miały, więc może się zdarzyć. Ja z reguły korzystałem tak, że że faktycznie używałem tej latarki i po prostu świeciłem dookoła tak? troszeczkę do góry, troszeczkę na dół tak żeby oświetlać różne miejsca ale nie musiałem jakoś szczególnie y, szczególnie się starać pod tym względem z kolei być może niektórzy omijali latarkę ponieważ jest jeszcze drugi tryb mianowicie ta gra ma też elementy strzelanki z osłonami jest to zupełny dodatek, taki dość prosty nie należy go traktować zbyt poważnie. Po prostu od czasu do czasu mamy przeciwników, przeciwko którym stajemy i możemy się schować na przykład za jakąś osłoną, możemy się za niej wychylić i, i próbować właśnie strzelić przeciwnika, który też się chowa za osłonami. Sztuczna inteligencja przeciwników nie jest jakoś szczególnie rozwinięta. Od czasu do czasu wystawią łeb, czasem idą w naszą stronę. Można im go łatwo odstrzelić zresztą, więc nie jest to jakoś szczególnie trudne. Zdrowie nam się odnawia. I nie możemy jednocześnie celować z broni i świecić latarką. Więc być może niektórzy po prostu chodzili bez przerwy tak z tą, z tą bronią zamiast świecić tą latarką i się szybko przełączać. Mo może z tego wynikają niektóre problemy. Niemniej, tyle z mechaniki takiej podstawowej. Wiecie już mniej więcej, z czym macie do czynienia. Przejdźmy może do tego, o co w tej grze chodzi tak naprawdę. Jest to pierwsza część trylogii. To też jest coś, na co niektórzy w recenzjach zwracają jasno uwagę, bo niektórzy bo wiele osób krytykowało grę za to, że jest ucięta, czy niekompletna, tak? Akurat się z tym nie zgodzę, bo historia jest zamknięta, chociaż widać, że jest fragmentem czegoś, co ma być dłuższy. Wiem, że może zabrzmi to troszeczkę mętnie, ale jest to po prostu pierwsza część trylogii, większej historii. Chociaż ten główny wątek, tak, tutaj z, z jedynki jest zamknięty. Bohaterką gry jest Arid. Arid jest sztuczną inteligencją, która jest zamknięta w zaawansowanym pancerzu bojowym. To jest słuszne. Instytutory... <śmiech> Nie, akurat kobieta o kobiecym głosie. I Arid... Y ale tak, słuszne skojarzenie. Y a Arid razem z ze swoim pilotem, jak go określa. Iron tak? Manem? <śmiech> tonym Starkiem. Nie. <śmiech> Rozbijają się, widzimy postać lewcącą w skafandrze przez kosmos i rozbijającą się na jakiejś obcej planecie. Tak, dosłownie, zlatujemy po prostu na łeb na szyję i walimy w ziemię. W ostatnim momencie Arid uaktywnia tarczę kinetyczną, która sprawia, że pilot przeżywa ten, ten upadek ale okazuje się, że jest nieprzytomny. I w tym momencie właśnie Aric się uaktywnia, bo jest sztuczną inteligencją, której głównym celem jest to, żeby zapewnić pilotowi przetrwanie w momencie, kiedy ten straci przytomność. I to jest naszym głównym celem gry, że musimy znaleźć... Mamy pilota, który jest w krytycznym stanie i my kierujemy nie jakby samym człowiekiem, tylko kierujemy jego pancerzem. Kierujemy... To jest bardzo
1: ciekawa... Ciekawa idea, czyli, czyli kierujemy właśnie tym pancerzem. Powtarzam to, co ty przed chwilą, ale Aha. doszedłem do takiego wniosku przed chwilą. I mamy w środku nieprzytomnego człowieka, którego, tak. którego, którego ciałem też jakby pośrednio kierujemy.
0: Tak, pośrednio, zgadza się. I on potrzebuje natychmiastowej opieki medycznej, i naszym głównym celem jest znalezienie mu Czyli To jest bardzo,
1: sobie... bardzo ciekawy pomysł
0: pomysł jest super, naprawdę jest ekstra i od samego początku właśnie wydało mi się to bardzo interesujące. I No tak jak wspomniałem, rozwijamy się na nieznanej planecie. Być może nasz pilot wie, po co tam jesteśmy, może był to wypadek, no nie wiadomo, ale my jako ta sztuczna inteligencja nie mamy zielonego pojęcia po co tam jesteśmy, wiemy tylko jaki jest nasz cel nadrzędny, tak? czyli musimy ochronić pilota. Co już nawet na, na zwiastu nie jest powiedziane jasno, że moim głównym celem jest tak, ochrona pilota za wszelką cenę. To, to jest bardzo tutaj trafne, trafne zdanie, które dobre, dobrze podkreśla Arid. Yy, I zwiedzamy dość niepokojące miejsce akcji. Tutaj Nie ukryję, że na początku jest faktycznie lekkie nawiązanie do metroida, bo te jaskinie, w których się budzimy, bo właściwie przebijamy się przez grunt. Nie, nie wiem, jak ten człowiek mógł to przeżyć, naprawdę. <śmiech> Ale przebijamy się przez grunt i trafiamy do jaskin gdzie, gdzie właściwie już jak się budzimy to tak o to jak w pierwszym Metroidzie tak? takie miłe wspomnienia, ale potem gra już właściwie odcina się od tego zupełnie i idzie we własne klimaty, więc tu nie, nie należy się tym zbytnio e, e, nie należy na to zbytnio patrzeć i tym sugerować e, trafiamy dość szybko do dość niepokojącego miejsca, które mnie skojarzyło się z pierwszym Bioshockiem, a konkretniej była tam taka lokacja, Fort Frolic. Nie, nie, nie wiem dokładnie, coś co wydają takiego kasyna. No, Niemniej całe Rapture było w takich podobnych klimatach. Na zasadzie widzimy, że to miejsce kiedyś do czegoś służyło, że ono miało jakąś funkcję, ale widzimy też mnóstwo ciał i ludzkich, i zniszczonych robotów. I powoli dochodzimy do tego, po co to miejsce tak naprawdę istniało i co tutaj się stało, tak? dlaczego jest w takim stanie, w jakim jest. Nie ukrywam, że przypomniałem sobie grając w, w The Fall o tym, co powiedziałeś na ostatnim podcaście, że horror wcale nie polega na straszeniu, że horror polega też na poruszaniu powiedzmy jakichś niepokojących motywów i klimatów i muszę przyznać, że w obliczu tego, co wtedy mi powiedziałeś i z naszym słuchaczom, faktycznie muszę przyznać, że The Fall nosi znamiona horroru.
1: Znaczy, wiesz, ja jeszcze bym chciał doprostować to, co powiedziałem, dlatego, że ta definicja, którą tam mniej lub bardziej dokładnie przytoczyłem, ona oczywiście odnosi się do jakby tej, tej klasycznej formy horroru, literackiej oczywiście. Natomiast właśnie i tutaj też jest ten problem, to jest problem czysto formalny, jak gry, grozy traktować, one na pewno mają dużo wspólnego z tym jakby z tymi początkami horroru natomiast survival horror jakby w potocznym rozumieniu tego dla graczy czy innych odbiorców właśnie jest mierzony między innymi poziomem straszności więc tutaj też jest to kwestia podejścia, aczkolwiek myślę, że myślę, że rozsądnie jest też wziąć pod uwagę to jakby klasyczne rozumienie.
0: Mhm. Tutaj właśnie chodzi o samą tą atmosferę i, i, i czasami też problemy, przed którymi stajemy, bo spotykamy tutaj dziwne postacie, właściwie też z reguły inne sztuczne inteligencje, które też są mają inne cele, albo... Tutaj ciężko jest mówić akurat o fabule Default, nie jest to długa gra, staram się jak najbardziej omijać spoilery, ale spotykamy dziwaczne postacie, które też dodają do tego lekko takiego psychodelicznego klimatu. W samym miejsca akcji właśnie też tym pomagają. Widzimy jakieś manekiny, rekwizyty, miejsca testów. <śmiech> Wiem, może portal się troszeczkę przypomina, ale, ale w innych klimatach. E, na przykład pojawia się tu też taka sytuacja, w której no już dość wcześniej w grze e, jedna sztuczna inteligencja mówi nam, która kieruje tym ośrodkiem, że bohaterka Arid musi przejść proces zmieniający jej zastosowanie z, ze sztucznej inteligencji bojowej na, na jakąś inną, jeżeli chce opuścić to miejsce. I zauważyłem u siebie taką dość ciekawą reakcję, że ja zacząłem się obawiać o, o, o własną niezależność, tak? w sensie, no tak wcielając się w tą postać na zasadzie, że hej, oni chcą mi coś złego zrobić, tak? To znaczy, czy ja będę sobą po, po opuszczeniu tego ośrodka. I po
1: zamknięciu gry.
0: I po zamknięciu gry, tak. Więc takie dość, dość ciekawe myśli w sumie mnie naszły w trakcie gry. Gra zupełnie nie zadaje jakichś pytań filozoficznych, czy innych tego typu, a mimo to podświadomie zmusza do refleksji. To mi się w niej bardzo spodobało. No Tutaj takim najbardziej, najbardziej chyba pytaniem, które jest już oklepane, jeżeli chodzi o wszelkie historie o AI, ale tutaj wydaje mi się, że bardzo fajnie twórcy do tego podeszli, czyli gdzie kończy się sztuczna inteligencja, a gdzie zaczyna się samoświadomość. To jest taki, to taki chyba najważniejszy wątek tego, bo... Pamiętajmy, że kierujemy akcjami sztucznej inteligencji, to my ją teoretycznie jesteśmy, co pomaga zrozumieć potrzebę własnych ograniczeń. Może troszeczkę rozwinę myśl. Chodzi o to, że może odwołam się do Metroid'a The Oderm. M. Tam żeśmy dyskutowali o tym, że Samus Aran trafiając na stację kosmiczną, miała jakieś umiejętności. Ona od razu miała wszystkie umiejętności, potrafiła wszystkie y, rzeczy, które gracz powinien umieć od początku. Ona to wszystko wiedziała, jak zrobić, umiała to zrobić. Tylko, że ktoś jej rozkazał, że dopóki on tego nie nie zatwierdzi, to ona nie może na przykład używać albo jakiś tam super min, albo czegoś. I to graczy strasznie wkurzyło. No bo jak to? Sejmos Aran, niezależna wojowniczka, poszukiwaczka przygód i, i tak i, łopczyń, i nagród. Jak to możliwe, że ktoś jej rozkazuje tak, żeby, żeby ona czegoś nie używała? To było sztuczne. Z kolei tutaj mamy podobny motyw, czyli że ta zbroja potrafi różne rzeczy, ale sztuczna inteligencja, w sensie ARID, ona nie może ich wykorzystywać, bo nie ma autoryzacji. I ten nadrzędny cel tej sztucznej inteligencji, czyli żeby ochronić pilota za wszelką cenę, sprawia, że ona w pewnym momencie jest w stanie obejść ograniczenie, które zabrania jej używać na przykład tych rzeczy. Czyli mamy spisane w menu, które zresztą też jest stylizowane na coś w rodzaju takich ekranów monitora, tak jest taka czcionka systemowa, mamy tam na przykład wypisane, że mamy, że, że mamy powiedzmy jakąś broń palną, albo że mamy, że mamy jakiś kamuflaż, że możemy się zrobić niewidoczni i tak dalej i tym podobne, tylko że to wszystko jest zablokowane, jak próbujemy się do tego dostać, to, to mówi nam, że możemy to odblokować jedynie w przypadku zagrożenia życia pilota. I gra stwarza takie sytuacje, w których na przykład coś się złego dzieje, zaraz widzimy, że zginiemy, powiedzmy, weszliśmy w jakiś system wykrywający intruzów i zaczyna w nas strzelać jakieś działko i nagle wtedy akcja gry się zatrzymuje i musimy wejść do menu, żeby włączyć włączyć powiedzmy ten kamuflaż, że możemy się zrobić niewidoczni, przyklejamy się do ściany i, i znikamy z widoku, przez co sensor nas przestaje wykrywać. I ARID, my sami tak, musimy to zatwierdzić, czyli gra nie robi takich rzeczy za nas, tylko nam mówi OK, czyli teraz musisz to odblokować. OK, wchodzę, ciach, 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 odblokowuję i mogę tego użyć. I to, to jest fajne, sprawia, że, że imersja jest większa i że jednocześnie my rozumiemy dlaczego my mamy te ograniczenia. To nie jest sztucznie wprowadzone. My wiemy, że to jest właśnie część natury tego, kim jesteśmy tak, w tej grze, czyli to, to co mówisz, inteligencją.
1: brzmi bardzo zachęcająco, bo wygląda na to, że, że odgrywanie roli jest tutaj bardzo sprytnie zrobione i że praktycznie przez tego typu rzeczy budujemy jakby pewną charakterystykę naszej bohaterki. To w jakby sposób praktyczny. Czyli, i co też jest bardzo charakterystyczne dla medium gier w ogóle, to z tego co mówisz, to nie jest przegadane, tylko my musimy w tym uczestniczyć i budować to na bieżąco.
0: Mhm, zgadza się, dokładnie i dlatego tak mi się spodobał i koncept tej gry i to jak ona się z czasem rozwijała, tak? I No i tutaj kończąc już jakby o, o fabule, żeby za dużo nie powiedzieć. Czujemy też tą potrzebę łamania tych ograniczeń. I to w pewnym momencie też nasze działania jako gracza, mimo tego, że to wszystko jest oskryptowane, one też przyczyniają się do rozwoju Arid jako postaci, więc to jest bardzo fajne. I, i do rozwoju akcji. Nie chcę tu podawać więcej przykładów, bo myślę, że powiedziałbym za dużo, ale to, to tak jak mówisz, to jest bardzo fajny koncept i warto go poznać, jeżeli jeżeli kogoś to zainteresowało, co powiedziałem. Wspomniałem tu już, że gra nosi jakieś takie znamiona horroru, ona nie, nie próbuje nas straszyć, chociaż muszę przyznać, że czasami faktycznie zareagowałem tak trochę, że o, nie spodziewałem się tego, co nie? Ale, ale to głównie chodzi o atmosferę, jest taka przytłaczająca, trochę ponura. Z kolei już, już może przechodząc do, do oprawy i jakichś tam niedoróbek, sama oprawa, tutaj już wspominaliśmy, 3D Akcja, akcja jest, dzieje się w dwóch wymiarach, wszystkie modele są trójwymiarowe. Fajnie, że zadbano o takie szczegóły, po których widać właśnie to 3D, czyli y, wizjer na hełmie tego, te, tej postaci, którą kierujemy, te, tej naszy, tego naszego pancerza. On cały czas świeci. To jest najjaśniejszy punkt ekranu właściwie przez większość m, akcji gry. I on oświetla też niektóre elementy, które są blisko nas. I to faktycznie widać, na przykład przechodzimy koło jakiegoś manekina jeżeli ten manekin jest na pierwszym planie, czyli bliżej ekranu niż postać, no to wtedy jego twarzy nie oświetlimy, a na przykład taki, który stoi gdzieś tam trochę w głębiej w ekranie, to, to przechodząc obok zobaczymy jego, jego twarz, tego, tego manekina, bo zostanie przez chwilę oświetlona tym wizjerem, czyli o takie drobiazgi też zadbano. Wspomniałem już o tym, że menusy są fajnie stylizowane, Czasami pojawiają się jakieś glicze graficzne na ekranie, jak z bohaterką coś się dziwnego dzieje. O czym tutaj jeszcze warto wspomnieć? No, ogólnie oprawa jest klimatyczna. Tak samo z oprawą muzyczną, chociaż muzyka głównie pojawia się w momentach akcji, kiedy właśnie jest jakaś wymiana ognia, coś w tym rodzaju. Nie jestem pewien, czy w grze był ambient, bo dobry ambient, jak to mówią, to jest taki, którego się nie zauważa. Tak Musiałbym ją znowu odpalić, żeby żeby to stwierdzić, na pewno, ale wydaje mi się, że był jakiś taki właśnie klimatyczny ambiencik w tle i coś, o czym nie wspomniałem wszystkie dialogi w grze mają podłożone głosy i mają podłożone głosy bardzo dobrze, też klimatycznie, nie wyczułem nigdzie sztuczności czy, czy czegoś takiego, więc <śmiech> co jest ciekawe, bo to w końcu historia sztucznej inteligencji, prawda? Ale dobrze napisano te dialogi, dobrze je zagrano myślę, że to jest bardzo silna część tej, tej gry błędy. Tak, tutaj sobie patrzę na swoje magiczne notatki.
1: Ja zauważyłem, że od jakiegoś czasu to jest stały punkt naszych recenzji.
0: <gry> A tak staram się o tym pamiętać, chociaż przyznam szczerze, że tu nawet sobie zanotowałem, że, yy, że, że chyba było więcej błędów niż, niż zanotowałem, bo zdążyłem je zapomnieć nim skończyłem grę. To były jakieś takie drobiazgi, do których zdążyłem się przyzwyczaić i klimat po prostu sprawił, że przestały mieć dla mnie znaczenie, tak? Ale za, zanotowałem sobie jedną myśl, która wydaje mi się jest dość istotna, że gra wydaje mi się takim nieoszlifowanym diamentem. Czyli tutaj chwalę ją za te wszystkie rzeczy i, i faktycznie myślę, że na to zasługuje. Ale czuć od początku przynajmniej jakieś takie drobne niedoróbki, coś gdzie dałoby się coś poprawić. Na przykład wspomniałem o padzie. Podłączyłem sobie pada, żeby, żeby grać właśnie w ten sposób, nie na klawiaturze i myszce. I OK, podłączam pada i w menu próbuję krzyżakiem na padzie przejść opcja niżej albo opcja wyżej. I nagle się okazuje, że OK, czyli pad chyba nie działa. A, dobra, odłączam. Potem coś mnie tknęło i, i tak myślę, nie, podłączę go jeszcze raz. Patrzę, nie, postacią mogę się gałkami poruszać. Okazało się, że w menusach nie można krzyżaka używać. Nie, nie wiem czemu. Po prostu tak, tak sobie wymyślili twórcy. Czyli trzeba
1: gałką operować. Tak, trzeba gałką
0: operować, co jest mało wygodne, akurat według mnie, no ale.
1: Wiesz, akurat to by się kwalifikowało pod design. Słaby, bo słaby, ale design.
0: Tak, tak. Są właśnie takie drobne czasami decyzje designerskie. Tak w sumie myślę niezbyt ciężkie do poprawienia. Czasami gdzieś tam widać, że. Jak spojrzymy za mocno, za ścianę, to widać moment, w którym się kończy cień i zaczyna jakiś jaśniejszy kolor, czyli takie jakieś wiesz, drobne niedopracowania w level arcie. No, mówię, taki nieoszlifowany diament. Widać, że gra, gra. Przydałoby się jeszcze troszeczkę jakichś tam szlifów tu i tam. Coś jeszcze sobie w sumie zanotowałem. Aha, że kontrola ogólnie rzecz biorąc, na początku może być trochę nieintuicyjna i że jak grałem na padzie, nie wiem jak jest w przypadku klawiatury i myszki, to niektóre porady, jak korzystać z niektórych rzeczy były trochę niejasne, czyli przez pierwsze powiedzmy 10-15 minut ja niektóre rzeczy musiałem zgadywać, czyli na przykład jak używać przedmiotów, się okazało, że jak widzisz tą lupę tą ikonkę, to musisz przytrzymać R1, czyli górny prawy trigger i przepraszam z, z tych z górnych przycisków tak na tyle pada ten, ten górny Bumper
1: jest po prostu ale no ja to właśnie, nie jestem właśnie dlatego, specjalistą. W właśnie tego się poprawiłem,
0: bo triggery to są te, te dolne z reguły. No ja tutaj, kierując się nazewnictwem z, z PS3 czy z PS4, to jest R1 przycisk. To trzeba go trzymać, żeby się wyświetliło takie małe menu, w którym dopiero możemy się poruszać i powiedzmy, zmieniać inne opcje. Z reguły w sumie nie wiem po co go trzymać, bo akcja gry w tym momencie i tak się zatrzymuje, więc hmm, równie dobrze można by było to nacisnąć, prawda? No i tego typu, tego typu pierdółki tak naprawdę. No ale tak jak mówię, to są drobiazgi, które bardzo szybko przestały mieć dla mnie jakiekolwiek, jakiekolwiek znaczenie. I może już podsumowując... To już wcześniej. Wiesz co, ja mam mm -hmm. jeszcze
1: przed podsumowaniem dwa pytania. No proszę Przecież bardzo. Oglądam sobie już zwyczajowo gameplay i różne inne tego typu materiały w czasie tej recenzji. I tak właśnie mam przed oczyma postać, która, która idzie z wyciągniętą bronią i właśnie ma włączoną tę latarkę, która jakoś tam oświetla część otoczenia w niewielkim stopniu. I tak właśnie widzę, że można nią poruszać trochę w górę, trochę w dół, ale z kolei ten ruch też jest do końca, nie jest do końca wolny, ma też pewnie swoje ograniczenia. I moje pytanie brzmi, czy ten system jest wygodny w ogóle? Poruszania się z, z tą latarką, celowania nią, manipulowania, odszukiwania przedmiotów i tak dalej. Czy czujesz, że to jest taki jakby dobry, gotowy produkt do grania na padzie? Czy też może lepiej byłoby na karaturze i myszce?
0: Powiem ci, że nie wydało mi się, żeby to było coś złego. Raczej było to zrobione dość dobrze. Ten zasięg tej latarki miał... Był odpowiedni, że tak to ujmę. Faktycznie było widać z odpowiedniej odległości, że możemy wejść z czymś w interakcję. Gorzej ze świeceniem. Faktycznie ta latarka raczej nie rozświetla nam zbyt dobrze okolicy, ale to, że jest ciemno sprawia, że nie, nie czujemy tutaj dyskomfortu na zasadzie dlaczego ona musi świecić tą latarką, żeby móc wejść z czymś w interakcję, tak? Bo po prostu widzimy, że tam nic nie widać.
1: Bo wiesz, A bardziej to... chodzi, mi, chodzi mi o sam aspekt kontroli, w sensie, Aha. na przykład y, stoisz sobie w korytarzu i chcesz, y, tak, na przykład domyślasz się, albo stawiasz, że nad tobą jest coś ważnego, powiedzmy chcesz poświecić maksymalnie do góry i jak to się kończy, czy na przykład możesz wysoko ponad głowę świecić, czy też po prostu musisz zmienić pozycję, odwrócić się i dopiero potem przesunąć tę latarkę, bo ze względu na ograniczenia punktu. Mhm.
0: A wiesz, to jest ciekawe pytanie, ale musiałbym, musiałbym sprawdzić. Nie przypominam sobie, żebym miał chociaż z tym problem. Więc e, jeśli cała, coś jest cała kontrola niezauważalne,
1: to, nie, to, to po prostu było, jakoś tam działa.
0: Chyba było dobrze, tak, bo mam wrażenie, że kontrola przede wszystkim była responsywna, czyli jak, jak tylko jakąś czynność kazałem postaci zrobić, to ona nie zachowywała się jak ponczek w maśle, tylko, e, przepraszam, jak wyślizgała się na, na maśle, tak? Czy coś tam. Coś mi, się aha, ostatnio, aha. coś mi się ostatnio z tym, z tym pączkiem od tego Geralta, jak opowiadałem, jak on się porusza, coś mi się tak zachowało i chyba głodnemu chleb na myśli po prostu. Wracając do, do Arid, tak? Wydaje mi się, że, że kontrola jest dobrze zrobiona jedyne, co mi się znaczy kontrola, w sensie, że responsywność postaci jest odpowiednia. Jedyne, co mi się wydało dziwne, to sposób, w jaki ona chodzi. Ten kroczek taki z wystawionym pistoletem do przodu wydał mi się taki ciepko sztuczny, ale może... Ale to... w
1: końcu jest sztuczna.
0: Ale w końcu jest sztuczna, tak, więc może, może tak miało być po prostu. I y...
1: jeszcze mam drugie pytanie.
0: No, Nie da się spokoju
1: dzisiaj. No
0: proszę, proszę.
1: Yy, otóż na, na wszystkich materiałach, które obejrzałem sobie i które dalej oglądam, Struktura poziomu jest dosyć prosta, w sensie podłoga praktycznie jest płaska i mamy tylko tę możliwość lewo i prawo. Ja oczywiście nie mam wątpliwości, że pewnie są jakieś drzwi, w które można wejść i że jest to jakoś rozmajcone, ale czy nie ma jakiejś pionowości tutaj w level designie, czy tylko mamy tę możliwość lewo-prawo?
0: Być może po zwiastunach faktycznie można odnieść takie wrażenie, ale gra ma. Ma też pionową strukturę. Mamy jakieś windy, mamy drabiny, mamy schody. Czasami właśnie one istnieją w tle, czyli powiedzmy naciskamy do góry, postać wchodzi na, na piętro schodami, które są gdzieś tam z tyłu. Więc no, jest dużo bardziej skomplikowane niż być może wydaje się na zwiastunach. I faktycznie... Myślę, że
1: to jest, to jest chyba trochę błąd, że tego nie pokazano na zwiastunach. Aha. Bo, bo właśnie być na może, dwóch być może. oficjalnych na stronie właśnie wygląda to tak, jakby to była taka chodzona gra lewo-prawo poza ewentualnie drzwi do następnego pomieszczenia.
0: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o strukturę, strukturę pomieszczeń, to gra faktycznie przypomina trochę... Metroidvania, czyli w sensie platformówkę z otwartym światem, tylko działa to tutaj w ten sposób, że jest ten świat podzielony na takie niewielkie sekcje i jeżeli wykonamy wszystko, co w danej sekcji mieliśmy zrobić, ruszamy do następnej jesteśmy odcinani od tej poprzedniej. Czyli tak to działa. No i w pewnym momencie trafiamy do takiego miejsca, które jest trochę większe i tam faktycznie mamy jakieś powiedzmy dwa piętra, mamy jakieś przejścia wentylacyjne między nimi i tak dalej i tym podobne, co nie? Więc możemy wracać, chodzić różnymi drogami. To taka, taka mały, mały, otwarty świat, no, zabrzmi to troszeczkę dziwnie, ale tak jak wspomniałem, grę lepiej traktować jako, jako przygodówkę w takiej troszeczkę dziwnej oprawie. Więc w ten sposób. Wydusiłeś już ze mnie wcześniej, ile godzin mi gra zajęła, więc tutaj nie będzie niespodzianką, jak powtórzę, że 5 godzin w nią grałem, ale widziałem też opinie na temat tej długości. Niektórzy twierdzili, że ukończyli ją w półtorej godziny. No, przyznaję, że być może czasami gdzieś tam nie wiedziałem, jak rozwiązać jakiś problem, kombinowałem. Zdarzało mi się to, ale ostatecznie jakoś do wszystkiego można dojść albo metodą prób i błędów, albo zastanawiając się właśnie przez chwilę sensownie co my tak naprawdę musimy zrobić. Niektórzy się skarżyli, widziałem w recenzjach na, na to, że niektóre problemy są trochę na siłę wymyślone, ale raczej nie odniosłem takiego wrażenia. No i cóż, co mi pozostaje? Myślę, że jest to jedna z ciekawszych historii o sztucznych inteligencjach w grach w ogóle. Ja bym postawił spokojnie tę grę koło portala, jeżeli chodzi o sam, sam wątek science fiction, tak? Więc tylko że jest bardziej poważne, to, to zdecydowanie. Więc to jest fajne. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, to nawet jeżeli powiedzmy nie spodobałaby mu się mechanika, to myślę, że powinien się przemóc. Nie wątpię, że już w niej jednej książce Science Fiction takie wątki były poruszane i że to też jest już na swój sposób wytarte, ale wydaje mi się, że medium gier ciekawie ten, ten motyw tutaj wykorzystało. No i warto też wiedzieć, że faktycznie kontynuacja jest już w drodze. Można sobie na blogu przeczytać, że twórcy niedługo mają zacząć produkcję, czyli pewnie już preprodukcja jest już skończona, gra jest zaplanowana i niedługo mają zacząć ją tworzyć i mają się chwalić tym, jak idzie. Bo z tego co pamiętam, to gra była na, na Kickstarterze finansowana. W sensie ta pierwsza część. No więc fajnie, że twórcom wyszło. Mam nadzieję, że druga część będzie jeszcze lepsza. No i tak jak wspomniałem, taki mały, fajny, zakurzony i nieoszlifowany diamencik, ale jak najbardziej warty waszego czasu. Więc jeżeli stwierdzicie, że was to interesuje, to to myślę, że warto zainwestować za jakąś rozsądną cenę. No ja, ja zapłaciłem jakieś śmieszne pieniądze, bo chyba 10 zł, ale myślę, że to jest taka gra, którą spokojnie 30 zł spokojnie bym za nią dał. Może nawet 50, no. Bo to jednak gra nie jest długa. Gra nie jest długa i jest raczej gromna na raz, ale myślę, że to jest taka gra, która z wami zostanie, jak ją przejdziecie. No więc tyle ode mnie. Jak Don, masz jeszcze jakieś pytania, to wal śmiało. A jak nie masz, to... Właściwie.
1: Właściwie mógłbym jeszcze zapytać, komu tę mm -hmm. grę polecasz, ale wydaje mi się, że, że jeśli ktoś już wysłuchał tej recenzji, ma pewne, pewną wizję i już może sam wyciągnąć bez problemu ten wniosek. Natomiast a, po, a mm -hmm. propos tego, czy chciałoby się mieć tę grę, no szczerze powiedziawszy, gdybym mnie przekonała, no zdecydowanie chciałbym mieć tę produkcję, najlepiej w pudełkowym wydaniu, które pewnie niestety nie istnieje.
0: No tu niestety nie wiem, nie wiem, nie, nie sprawdzałem ale domyślam się, że chyba tylko w cyfrowych jest. No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy kończyć. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to, co w kolejnych odcinkach szykujemy, no, to nie będzie niespodzianek w przyszłym odcinku. Będziemy mówili prawdopodobnie tylko i wyłącznie o konferencjach z E3 i myślę, że będziemy to robić tak jak, jak co roku, przynajmniej od jakiegoś czasu, czyli że nie będziemy się skupiać na jakichś newsach, pobocznych, poza konferencjami, tylko po prostu zrobimy podsumowanie wszystkiego, co się działo na, na tych największych konferencjach, tak żeby wspomnieć o grach, skomentować trochę jakieś nowe materiały, być może nowe zapowiedzi, no w końcu niespodzianki, no czegoś to lecz jest, prawda? Mam nadzieję, że, że będzie dużo fajnych rzeczy. No i o tym będziemy o tym będziemy mówić. Jest to też dobra okazja, Don, żeby pokończyć parę gier. <laughs> o,
1: zdecydowanie tak.
0: Wink, wink. Nie trzeba będzie nic recenzować w przyszłym odcinku, więc można korzystać.
1: Wink, wink. Zdrajco.
0: O, więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć.